0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ja, heute bin ich wie immer nicht alleine, sondern mit dabei ist der Patrick. Hi Patrick. Guten Abend. Und der Till. Hallo Till. Hallo, hallo. Ja, und wie ihr schon gehört habt, Till hatten wir bisher noch nicht. Wir haben heute mal wieder einen Interviewgast, um ein bisschen frischen Wind hier reinzubringen und nicht nur immer die alte selbe Leier runterzuspielen. Wer der Till genau ist, da kommen wir gleich zu. Erst hat der Patrick ein bisschen Feedback, was wir bei der letzten Folge schmächlich unterschlagen haben zum Thema Gloomhaven. Patrick, was haben wir denn bekommen?
2: Richtig, von dem Piermin D-Segner, so heißt er auf Instagram. Er hat uns zur Gloomhaven-Folge noch geschrieben, dass er die Story ganz schön geil findet und nur wegen der Story tatsächlich auch mit D&D angefangen hat und die Mechanik ihm völlig egal gewesen ist. Sogar die Nebenquests wurden vernachlässigt. Es wurde sehr offen über Initiativen gesprochen und alles. Also Es war wirklich einfach nur das reine Storytelling, was ihn an Gloomhaven gehalten hat. Ganz gegen der Meinung von uns. <lacht> ähm, und wegen der Länge des Aufbaus hat er noch gesagt, dass es wohl auch deswegen über Monate einfach stehen gelassen wurde und immer wieder nur die Monster ausgetauscht geworden sind, äh, anstatt dass man einfach das Spiel eingepackt hat. Irgendwer hatte wohl einen, äh, einen Tisch, der nie benutzt wurde. Sehr cool.
0: <lacht> Auch ein Luxusproblem. Genau. Definitiv.
2: Alternativ hat er noch Sword and Sorcery ähm, so ein bisschen runtergemacht. Er meint, dass er ein sehr, sehr schlechtes Spiel, weil es ihn äh, durch eine große Abzocke preislich irgendwie äh, sehr runtergemacht hat. So, er hatte das Gefühl, dass man für das drei bis vierfache an Geld zu Gloomhaven nur halben Spaß hat. Okay. Genau. Das war das Feedback.
1: Cool. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ja, das ist also das preisliche bei Sword and Sorcery. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch, dass das äh, doch so ein kleines äh, Geldgrab ist mit den ganzen Erweiterungen, die da noch äh, im Schrei dann auf einen, auf einen warten im Grunde, um das ganze Erlebnis zu bekommen. Naja. Gut, aber wollen wir uns nicht weiter mit dem Feedback äh, aufhalten, kommen wir zu unserer Intro-Frage und diesmal hat der Patrick sich überlegt, in welchem Fantasy-Volk wir gerne leben würden. Und Till, unser Gast, darf anfangen.
0: Ich habe mir gedacht, die meisten werden Elfen picken, aber ich finde Elfen, glaube ich, langweilig, weil das ist immer das beste Volk. Die sind immer overpowered, das sind immer die, ne, die ewig leben und super schön sind. Wer, welches Volk ist denn am interessantesten vermutlich, auch wenn es Kurslebig ist, ja, Orks. Orks oder Kobolde. Das wäre das wär mein Pick.
1: Cool. Patrick, bei dir? Äh,
2: ich würde, glaube ich, Vierbolks, so heißen sie in der Welt von Wizards of the Coast. Ähm, das sind ja eigentlich so trollmäßige Charaktere mit sehr, sehr viel Magie. Ähm, eigentlich wirken sie sehr abstoßend durch ihr Aussehen, aber sie können ihr Aussehen immer sehr schön in verändern, um äh, Leute damit reinzulegen und das ist quasi ihre Hauptfähigkeit tatsächlich auch. Äh, das Hinterhältige und ähm, sehr sehr, sie sind auch tatsächlich dazu noch super stark, also ähm, in der Kraft, also sehr magisch, sehr 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 stark, ähm, sehr cooles Volk, nur leider protestlich.
0: Okay. <lacht> Jetzt ist die Frage, was das über uns aussagt, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Der eine ist das die anderen die Orks. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass keiner die Elfen genommen hat, Till, da bin ich ganz bei dir. Das ist äh, auf jeden Fall als Pick eher langweilig. Ich würde äh, auch nicht die Elfen nehmen, ich würde die Hobbits nehmen, weil... Äh, die einfach urgemütlich finde, die leben da so in ihrer Welt, bauen was an, genießen alles, wissen gutes Essen zu schätzen, leben in diesen urgemütlichen Hobbit-Höhlen, ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Okay, aber wollen wir zu dir kommen, Till. Auch das um, noch. Auch das noch, genau. Ähm, Du bist vom Adelos äh, Verlag und zwar nicht nur einfach ein Abgesandter vom Adelos Verlag, sondern äh, Inhaber und Gründer des Adelos Verlags, ist das korrekt?
0: Das ist vollkommen korrekt.
1: Cool. Ähm, genau, aber bevor wir auf den Verlag äh, eingehen, äh, erst einmal die allbekannten äh, Kennenlernfragen. Warum überhaupt Brettspiele bei dir, Thil? Warum bist du nicht irgendwas anderes geworden?
0: Ich bin was anderes geworden. Brettspiele sind nicht mein Hauptzweig meines Einkommens. Ich bin eigentlich Erzieher geworden. Das ist aber nur bedingt erfüllend. Okay. <lacht> ich brauchte nur was anderes. Und ich bin aufgewachsen in einem Brettspielhaushalt. Ich bin aufgewachsen mit Videospielen, generell mit extrem vielen Spielen. Der, der Schlag rüber zu Brettspielen war also nicht weit. Also cool. lag ganz nah.
1: Und äh, so ein bisschen den Werdegang da. Also du hast gesagt, du bist äh, in einem Brettspielhaushalt. Was, was kam da so auf den Tisch äh,
0: bei euch früher? Also, die, bei uns ist meine Mutter die Brettspielerin, vor allen Dingen. Mein Vater muss sich immer zwingen lassen, mitzuspielen. <lacht> ähm, aber so große Namen, Zug-um-Zug, um Zug, große Zug-um-Zug-Fans. Allerdings eher die amerikanische Karte als die europäische Karte. Ja. Ähm, genial, oder ich glaube, ja heißt genial, wo du so Plättchen legen musst. Einfach genial. Einfach genial, Dankeschön. Mhm. schön, Mysterium haben wir viel gespielt und dann noch ein paar Klassiker, an denen man, an denen man nicht vorbeikommt. Äh, weiß ich nicht. Katar natürlich auch. Ja. Also in mehreren Versionen als Karten und als Brettspiel. So Dinge, an denen man halt nicht vorbeikommt.
1: Cool. Du meintest gerade, Videospiele gab es bei euch ja auch. Gab es da mal so eine, so eine Phase, wo du Brettspiele ignoriert hast und nur Videospiele oder war das immer so beides?
0: Die die fanden beide zu unterschiedlichen Zeiten statt, ne? Also Videospiele ja. habe ich vor allen Dingen mit mir selbst gespielt, <lacht> ja aber wenn es, ah, wenn es abends irgendwie Familienabend hieß, dann haben sich nicht alle vor ihrem PC gehockt und dann haben wir Bomberman gespielt, sondern dann sind wir uns, haben wir uns so in den Küchentisch getroffen und haben dann ein Brettspiel rausgeholt, ne? Also ich, das fand schon synchron statt oder zeitgleich nur an unterschiedlichen Momenten am Tag.
1: Okay, cool, spannend. Ja, weil manchmal also gab es bei uns jetzt auch immer wieder diese Sachen, dass man dann zwischendurch das Ganze laien gelassen hat mit den Brettspielen. Ähm, aber es ist ja, äh, ja eine ganz coole Kombi. Ne? So Videospiele mehr mit sich selbst und Brettspiele dann als Gesellschaftsspiel, wie es auch so schön heißt. Ne? Was, was waren das so Videospiele, die dich so geprägt haben? Was würdest du da sagen?
0: Äh, ich komme, ne, ich bin ja jetzt über 30, das heißt, ich komme aus einer Zeit, in der ATS extrem beliebt war. Ne? Also uh, realtime Strategy Games waren das ja. Ding, als ich als ich Teenie war. Ne? Also alles von Warcraft über Empire Earth und Age of Empires und alles die Richtung. Ne? Heroes of Might and Magic 3 bis 5. Also alles die Richtung habe ich bis zum Erbrechen gespielt und dann nochmal gespielt. Okay. Und das hat sich auch total niederschlagen, in dem, was ich jetzt als Brettspiel spiele und baue.
1: Okay, cool. Ähm, was würdest du sagen, ist so deine aktuelle Top 3 an Brettspielen? Ah, da habe ich mir
0: was Lustiges überlegt. Ähm, für so schnell und lustig und Partyspielmäßig, wenn man äh, so nicht groß eine Stunde über die Regeln äh, mhm. nachdenken will, sondern einfach alle wollen irgendwie mal kurz gelacht haben, kennt ihr Throw Throw Burrito? Das ist so der Nachfolger von Exploding Kitten, oder? Genau so ist das. Und ja. du stellst natürlich da auf, das ist ein Spiel, was du im Stehen spielen musst. Das ist ein Stehspiel, weil du um den Tisch rumrennst und tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt mit so Schaumstoff-Burritos nach Gegnern wirfst. Du musst also fünf Minuten vor Spielbeginn alle Vasen aus dem Raum rausräumen, ja, alle Gläser verstecken, alle Türen zumachen und dann hoffen, dass keiner den Fernseher trifft. Ähm, aber großartiges Spiel. Also da habe ich, äh, hab ich schon sehr, sehr lustige Abende mit begonnen oder beendet. Sehr ähm, cool dann, wenn man es doch vielleicht etwas ernster meint mit dem Spielen. Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, die vierte Erweiterung für Time-Stories gekauft. Da kann man auch locker mal zwei Stunden drin vergraben, in eine von diesen mhm. Stories. Ne? Und für reine für Duelle weiß ich nicht, mit einem, mit einem guten Freund oder mit dem Partner oder einer Partnerin. Ich habe vor einer Milliarde Jahren gefühlt, 2018 auf der Messe in Essen, habe ich die angehenden, damals ganz frischen Autoren von dem Spiel Crimson Company kennengelernt, deren Spiele ich total geil fand und deren Spiele ich immer noch geil finde und die jetzt, ich glaube, drei Erweiterungen oder so rausgebracht haben und am Ende so eine große Deluxe Big Box, wo man nochmal alles irgendwie richtig reinlegen kann und ich war wie so ein, ich musste die alle haben. Na, haben wollen Virus. Ich musste mir alle Editionen immer, wenn sie gekickt haben gesagt: Ja, gib mir das größte Paket. Ich muss das, ich brauche das. Und ich habe jetzt ein ganzes, ganz, ganz, äh, ganzes, Fach im Schrank nur mit den Crimson Company Sachen drin. Das ist auch sehr nice. Und das ist schon ein zwei Personen Spiel genau. quasi. Das, kannst du, das ist ein reines Duellspiel ich dachte, bringe ich immer so ein paar aus unterschiedlichen Kategorien Spiele ins Licht. Ja, das ist immer cool.
1: Ich finde, das wird manchmal unterschätzt, ne? dass man ja für unterschiedliche Gelegenheiten durchaus unterschiedliche Spiele braucht. Wenn man nur so die Heavy Euros im Schrank hat, dann wird es manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Ja, cool. Ähm, dann die letzte Frage, Spielerfarbe. Was für eine Farbe wählst du, wenn du sie frei auswählen darfst?
0: Ich fürchte sehr langweilig. Ich nehme eigentlich immer rot. Immer rot. Das ist doch auch Nee, das Problem ist, dass das eine sehr beliebte Farbe ist bei der bei der Spielerpickfarbe. Ich wollte gerade sagen, dann kriegen wir ein Problem. Genau, dann müssen wir sich auf prügeln. Wer zuerst greift, gewinnt oder <lacht> sieht nicht. Wer hat den dickeren Bizeps, kriegt die rote Farbe so ne?
2: Ja, okay. Wer zuerst blutet, der ist ja dann rot.
0: Ah, so sehr gut. <lacht> okay,
1: ich, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ja, okay. Vielen Dank für die die kurze Intro hier an der Stelle und dann Lass uns mal direkt äh, zu den spannenden oder noch spannenderen Sachen übergehen. Wir hatten ja eben schon gesagt, äh, Adellos, der Verlag. Äh, du machst das nicht äh, hauptberuflich. Du bist, ist das korrekt? Ja? hauptberuflich noch Erzieher. Ja,
0: ja, ja. Das, das, noch ist das Wichtige.
1: Okay, okay. Aber trotzdem hast du beschlossen, diesen, ähm, ja, wie ich, also aus meiner Sicht, äh, großen Schritt zu gehen, einen äh, Brettspielverlag zu gründen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Das war nicht meine Intention. Okay. Ich dachte, das, ist, das ist mehr passiert. Das war gar nicht der Plan. Ich glaube, ich habe 2016, ähm, wahrscheinlich sogar bis im Frühjahr schon angefangen, mein erstes Spiel zu entwickeln, aus reiner, so ein Stück weit Langeweile, ein Stück weit den Wunsch, was Eigenes zu erschaffen. Und dann dieser, dieser Idee, dass ich ganz viele andere Spiele im Kopf habe, von denen ich immer den besten Ansatz rausziehen und kombinieren wollen würde. So. Das alles hat irgendwie dazu geführt, dass ich angefangen habe, ein Spiel zu entwickeln. Und das habe ich dann rausgebracht, 2018. Ich habe, das, ich habe mir einen großen Kredit genommen, richtig viel Geld in die Hand genommen, was ich nicht habe als Erzieher, und gesagt, ich mache einfach. Und dabei hatte ich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Also, straight up alle. Und 2019, als ich schon eine Weile mit meinem Spiel von Messe zu Messe getingelt bin und einen sehr kleinen äh, Online-Shop bedient habe, hat mich ein, mein zukünftiger äh, Geschäftspartner angerufen und hat über mehrere Wochen dann versucht, mir klarzumachen, dass wir unbedingt eine Firma werden müssen. Und das war ein hartzell Ich habe erstmal, glaube ich, dreimal abgelehnt, bis er mich überzeugt hatte, dass das eine gute Idee ist. Und dann haben wir im Sommer 2019 offiziell eine GmbH gegründet. Und dann haben wir mehr Spiele rausgebracht. Also ich wollte das ursprünglich nicht. Ursprünglich wollte ich nur ein Spiel rausbringen und dann war das Ding für mich gegessen. So, Aber dann wurde ich überzeugt, dass da noch viel mehr Potenzial drin steckt.
1: Okay, sehr spannend. Gut, das hast du ja schon gesagt, sämtliche Fehler gemacht, die man machen kann. Da bin ich jetzt neugierig. Kannst du so ein paar, die, die Top-3-Fehler äh, aufzählen, die du jetzt äh, weißt und nicht mehr machen, machen würdest?
0: Ja, kein Problem. Äh, <lacht> erstens, wenn jemand ohne Verlag und ohne dicke Asche im Rücken ein Spiel rausbringen möchte, dann sage ich heute jedem angehenden Autor, der mich anschreibt, ja, coole Idee, mach ein kleines Kartenspiel. Ja? Nimm 5.000 Euro in die Hand, vielleicht 4.000 Euro, guck erstmal, ob das überhaupt irgend, irgendwer geil findet. Ne? Und ja. mach es nicht wie ich und gib gleich 20.000 Euro aus, die du nicht hast. <lacht> okay. so, ne? Das ist das Erste. Das Zweite ist, sei dir bewusst, was deine Zielgruppe ist. Ich höre auf jedem Event, auf dem ich in einem Spiel stehe, höre ich von, von, der, von der potenziellen Kundens äh, Kundschaft, also von der Spielerschaft, boah, sind die Texte klein, <lacht> weil sie die Symbole nicht größer machen können. Und dann kramen die immer schon ihre Lesebrille raus und würden gerne an den, an den Rändern ihrer Brille zoomen, den Text nicht lesen können. so. Ne? Dann denkt man sich, scheiße, Mann, hätte man da gedacht, dass deine Augen doch gut sind, aber die von den deutschen Spielern, natürlich alle über 40, die wollen unbedingt lesen können, was du da hinschreibst. So, ne? ja. Und das Dritte, was ich danach nie wieder gemacht habe, also alle unsere Spiele danach haben diesen Fehler vermieden, ähm, ist ein Spiel sprachbasiert zu machen. Also das Spielmaterial sprachbasiert zu machen. Davon mhm. würde ich immer abraten, denn ein Regelheft in mehreren Sprachen rauszubringen, scheiß drauf, kein Problem. Finanziell und auch vom Aufwand ja, easy peasy. so. Ne? Man findet immer jemanden, der ihm das in Französisch oder in Spanisch oder in Englisch übersetzt. So. Die hat das Problem und ein Regelheft drucken, kein, kein Ding. Aber wenn du Spielmaterial mit, mit Sprache bedruckst und dann Leute sagen, aber ich spreche gar kein Englisch, warum hast du das nicht auf Deutsch gemacht? Dann stehst du doof da. Und dann mhm. musst du entweder ne, alles Spielmaterial in den Regeln erklären, was nicht ideal ist, oder du wirst gefragt, warum du nicht das Spiel in mehreren Sprachen rausgebracht hast. Ja, und <lacht> dann stehst du da so. Ne? Also das ist eine Sache, die ich jetzt immer vermeide. Das heißt, das Spielmaterial hat jetzt immer Symbolik, ja, die sprachneutral ist. Und diese Symbolik ist dann im Regelheft erklärt. Und die Regelhefte kannst du halt in jeder Sprache produzieren, ohne ja. nennenswerten Kostenaufschlag.
1: Okay, ja. Also würdest du sagen, das ist also das sieht man ja immer mal wieder, dass, ähm, dass auch äh, Titel von, von großen Verlagen sprachneutral sind. Aber wird, so auch, also wird das ja so eine Empfehlung, auch gerade für kleinere Verlage, das, da einfach darauf zu achten, um die Kosten so im Rahmen zu halten und möglichst auch eine breite Zielgruppe hier ansprechen zu können?
0: Ist es auf jeden Fall ein Kostenpunkt? Also wenn du sagst, du hast die Asche, dein Spiel... Ähm, weil du ne, irgendwie dickes Geld im Rücken hast oder einen Verlag hast, der sagt, ich pumpe da richtig Geld rein, so. Wenn du die Option hast, ein Spiel in mehreren Auflagen rauszubringen, wo du dir erlauben kannst, das Material dann sprachorientiert zu machen, ja, dann cool so. Aber für, den, für die meisten Menschen, die nicht zufällig Millionär geerbt haben, ist es, glaube ich, der mhm. bessere Weg, ein Spiel erstmal sprachneutral zu machen, wenn möglich. Und das geht okay. ja nicht bei allen Spielen. Ich weiß, zum Beispiel ja. bei patrick Spiel geht das nicht.
1: Ja, genau. Das, das lebt <lacht> Na, aber wenn es Sprache. möglich
0: ist, dann würde ich immer gucken, dass man die Sprache dem Spiel erstmal entnimmt und sie in die Regeln schreibt.
1: Okay. Ja, es ist spannend, ne? dass so Designentscheidungen äh, oder die Designaspekte eines Spiels dann davon auch beeinflusst werden. Äh, würdest du denn sagen, man muss, also auf was für Sachen müsste man denn dann achten? Also, ich meine, so einen Text auf eine Karte schreiben ist ja erstmal, stelle ich mir vor, relativ einfach. Gibt es irgendwas, was du gelernt hast, wenn du das eben sprachneutral gestalten musst? Gibt es da irgendwelche Dinge, auf die du achten musst?
0: Ja, du brauchst, äh, also ich persönlich besitze ja tatsächlich von all den Skills, die man braucht, um ein Spiel zu entwickeln, besitze ich ja keinen einzigen. Ich, hab ja, <lacht> ne, ich, kann, ich kann ja nichts so. Ne? Ähm, ich habe ja nur eine Idee und die ist dann meist auch nur mittelgut. Das heißt, du musst um dich herum ein Team von Leuten versammeln, deren Skills du dann ausleihen kannst. Und was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Designer mit einem guten Auge dafür, wie man, äh, wie man Symbolik erschafft, die sich selbst erklärt. Mhm. Natürlich willst du der Symbolik in den Regeln mit einer Legende erklären, so ne. Aber bestenfalls ist es ja so, dass die Spieler sich die Karte angucken und die Symbolik sofort verstehen. Weil sie sagen, okay, das ist eigentlich ein Symbol für eine Karte, das ist ein Symbol für Zerreißen von der Karte, alles klar, die Karte muss ich wegwerfen. Oder irgendwie sowas. Ne? Also ist so eine ja. Symbolik, die in sich selbst erklärend ist. Oder wenigstens so gut ähm, die Regel zu der sie gehört, zeigt, dass du sie im zweiten Mal sehen, auf jeden Fall mit der Regel in Verbindung bringst, die im Regelheft steht. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Da brauchst du jemanden, der ein gutes Auge für sowas hat, der das studiert hat, der das jahrelang schon gemacht hat. So, ne? Sonst bist du aufgeschmissen. Wenn deine Symbolik scheiße ist, dann kannst, du dann, dann kannst du dein Spiel auch doch mit Sprache machen. Weil wenn du jedes Mal, wenn du die Symbolik siehst, nachgucken musst, was es bedeutet, hast du nichts gewonnen.
1: Okay. okay, Ja. Patrick, wie ist das bei dir so gewesen? Du hast ja auch Symbole in deinem Spiel.
2: Ich habe auch Symbole. Genau, das sind jetzt so die Standard-Dinge, äh, attributmäßig jetzt wie Stärke, Geschicklichkeit und sowas. Ähm, aber an sich habe ich jetzt keine wirklich großartige Symbolik tatsächlich Für mein Spiel ist eher äh, Story-technisch, ne? man, man liest einfach und dann steht da, wobei ich das noch ändern könnte, wenn er jetzt steht, entferne die Karte, kann ich auch einfach sagen, hier nochmal eine Karte mit einem Pfeil oder so, das wäre noch eine Option, das zu ändern, aber an sich habe ich sehr wenig Symbolik.
1: Also Glück gehabt, Patrick. Richtig.
2: <lacht> ne? Also ja. äh, Wobei wir jetzt, wenn wir so über Storyspiele reden, jetzt wie ich, würdest du als Adelosverlag verlag sagen, ich möchte keine Storyspiele, weil man sie nicht äh, sprachneutral gestalten kann, oder?
0: Das würde ich so nicht sagen. Man muss sich dann halt nur bewusst sein, dass man die, das Spiel entweder rausbringt und man, man vergrault eine gewisse Spielerschaft, weil sie die Sprache nicht spricht, in der man das rausbringt. Oder man muss es halt in mehreren Auflagen, in mehreren Sprachen rausbringen, was natürlich teurer ist. Na, weil du musst es dann in mehreren Sprachen entwickeln und dann hast du natürlich Druckkosten, die höher sind, als wenn du es nur in einer Sprache rausbringst. Aber es gibt ja trotzdem durchaus storylastige Brettspiele, die auch funktionieren. So ist das nicht. Es ist halt nur eine Überlegung mehr, die man dann halt abwägen muss. Ne?
1: Ja, auf hm. jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht kann man das ja noch ein bisschen aufdröseln. So, also klar, das äh, Drucken lassen ist ja das eine, aber hängen da noch mehr Dinge dran an Übersetzung von Spielmaterial?
0: So. Es ist ein, ein Prozess, ne? also die, ja. also was mir immer aufgefallen ist, wenn ich, wenn mir Regeln zugeschickt werden von Autoren, die sagen, hey Till, guckst du mal drüber, hier ist mein Prototyp, kannst du mal gucken, ist, dass man, also mindestens zweistellig viele Versionen der Regeln braucht, bis man tatsächlich alle Rechtschriftfehler losgeworden ist, so, ne? okay. und alle seltsamen Grammatikentscheidungen und alle Punkte, wo jemand sagt, Moment, hä, was, hä? was hast du denn da hingeschrieben, so, ne. Und wenn du das Ganze jetzt in mehreren Sprachen machen musst, mit all deinem Spielmaterial, dann ist das auch ein Zeitaspekt. Ne? Dann sitzt du da, mhm. hast vielleicht ein, zwei Experten, die, weiß ich nicht, gut im Spanisch sind, aber auch Deutsch können, die dir das übersetzen so. ne? Oder in Englisch oder Französisch, schlag mich tot. ne? Und dann ist das ein Prozess, der extrem viel Zeit kostet. ne? Und dadurch, dass er Zeit kostet, halt auch Geld. Mhm. Vor allem, wenn du die Sprache, in die du rein übersetzt, selber nicht beherrschst und oder die Person, die übersetzt, vielleicht normalerweise Romane übersetzt oder keine Ahnung, irgendwelche Texte von Politikern, aber Brettspiele haben ja nochmal eine ganz eigene Sprache. Also Brettspielregeln haben ja durchaus nochmal Worte, die in einem Alltagssprachgebrauch nur selten vorkommen. Das heißt, am ja. besten hast du auch noch jemanden, der sich mit Brettspielsprache auskennt. Also das ist äh, auf jeden Fall nicht einfach.
1: Okay. Ja, ja sehr spannend. Und dann Stellen wir jetzt so vor, wenn dann auch auf Kartentexte sind, das muss ja alles zueinander passen, du musst eine konsistente äh, Sprache finden, kannst ja dann das eine nicht mal so, mal so übersetzen. Ja, äh, ich, ja ich, ich ahne langsam den, den Aufwand, der dahinter steckt auf jeden Fall.
0: Es gibt auch noch einen ganz lustigen Punkt, an dem man selber nicht denkt, wenn man genau wie ich kein, kein Designer ist. Ne? Sprachen sind unterschiedlich lang. Englisch ja. ist total kurz, ne? das heißt eine Karte rauszubringen, auf die du dann einen englischen Satz schreibst oder zwei englische Sätze, man braucht vielleicht nur zwei, drei Zeilen, passt wunderbar auf die Karte in Schrift, Schriftgröße 8 bis 9, wenn du das Ganze dann aber auf Deutsch übersetzen willst, dann ist es plötzlich sechs Zeilen und Schriftgröße 6, <lacht> so, ne? weil die Karte ja nicht größer wird, nur der Textblock. Ähm, ja. Das ist auch so ein Punkt, ne, den man dann erstmal, das fällt einem erst auf, wenn man das gemacht hat. Und denkt man so: Mann, Moment, Scheiße, jetzt muss ich das Deutsch total eindampfen, damit die Karte nicht übelst überladen aussieht. Mhm. Und trotzdem will ich ja noch das, was die Karte macht, rüberbringen.
1: Also am besten immer mit der längsten Sprache, mit der sperrigsten Sprache beginnen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich
1: ich würde gerne nochmal zurückkommen, wo du meintest, du hast das Spiel einfach gemacht, hast Geld in die Hand genommen, ich nehme an, du hast es einfach produzieren, also einfach, in Anführungszeichen, ja. du hast es produzieren <lacht> lassen äh, und dann, wie, wie, wie hast du es dann verkauft? Also Webshop hattest du
0: eben erwähnt, bist du dann über Messen getingelt oder wie, wie kann genau, man sich das genau. vorstellen? Genau, also ich, äh, ja, ne, ich bin da reingehüpft, ich hatte, als ich angefangen habe mit der Entwicklung meines ersten Spiels, hatte ich überhaupt keinen Schimmer von dem Brettspiel-Business. Ich habe mhm. immer noch wenig Schimmer, aber damals hatte ich halt gar keinen Schimmer. Das heißt, ich wusste überhaupt nichts darüber. Ich habe einfach gesagt, das werde ich schon irgendwie los. So, ne, so ganz naiv, wird schon irgendwie werden, Mentalität. Ähm, warum ich, warum ich immer noch lebe, ist manchmal ein Rätsel. Aber es hat <lacht> bisher hat irgendwie funktioniert. So, ich kam bisher immer durch. Ähm, ich habe es also produzieren lassen über Treffel. Treffel ist eine polnische Druckerei, die macht relativ viel. Eine große Produktionsfirma und ich habe die aber nicht selber recherchiert. Inzwischen habe ich eine große Excel-Liste ne, mit drei Dutzend Druckereien, die man irgendwie mal Kontakt gehabt hat. Aber als ich angefangen habe, wurde mir Treffel an die Hand gegeben und zwar von Harald Mücke. Harald Mücke ist vom Mücke Verlag. Inzwischen machen die tatsächlich gar keine Brettspiele mehr. Die machen nur noch Spielmaterial. Man kennt die von äh, Spielmaterial.de. Ah, okay. Ähm. Und an den habe ich mich gewendet. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil ich einfach die Website spielmaterial.de gefunden habe. Und der hat mich dann tatsächlich so als Mittelsmann in Kontakt gebracht mit Treffel. Und so kam ich an diese polnische Druckerei.
1: Und okay, und dann hast du mit denen Kontakt aufgenommen? Auf Englisch mal, natürlich, ne? Ja, weil Zu dem Zeitpunkt
0: hatten die keinen, keinen, keinen deutschen Korrespondenten so. Und dann äh, lief erstmal alles schief. Und der, der Druck hat sich erstmal ein Jahr verzögert, weil die Kommunikation schwierig war und ich eben auch unerfahren. Ne? Und Ich hatte also noch nicht auf dem Schirm wie, ich hatte keine Ahnung, ich wusste also auch nicht, bis wann, bis zu welcher Deadline man was einschicken muss, damit die ihre, ihre Zeitrahmen äh, einhalten können. So. Ne? Ja. Das, ich wollte das Spiel eigentlich 2017 rausbringen. Das war der ursprüngliche Plan. Das Spiel war fertig zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich hatte, war damit glücklich so. Und dann hieß es, ja, aber ihr habt euch, ihr habt nicht gestern eure E-Mails geschickt heute ist zu spät, wir haben jetzt den Druckslot weitervergeben an irgendwer anders, der ein Spiel drucken wollte, ne? Ah, okay. Und dann guckte ich so, äh, uh, ja, und jetzt, ja, wir drucken ja wieder im Januar. Oh. <lacht> so, ne? Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann entwickle ich das noch ein bisschen weiter und macht aus dem Spiel noch mehr, so. Dann haben wir, zu, ja, heutzutage würde ich sagen, zum Glück kamen wir damals nicht zum Druck, weil zu dem Zeitpunkt, als ich 2017 das Spiel damals drucken wollte, mein erstes, war es noch sehr, sehr hässlich. Sehr, sehr hässlich. So. Und dann haben wir ein ganzes Jahr, in dem wir einfach darauf gewartet haben, dass die Druckerei für uns wieder Platz hat, haben wir das Spiel noch verfeinert und äh, vor allem grafisch nochmal richtig aufgewertet, was im Nachgang eine gute Entscheidung war.
1: Okay, verstehe. Also musstest du da äh, wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie lernen, was, äh, wie, das, wie, wie diese Prozesse alle ablaufen. Ja,
0: Ja, ich hab, wie gesagt, ich, hab, ich hatte niemanden, ich hatte keinen Mentor, ich konnte, hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte oder mhm. wollte. Ich habe auch negativ gesucht und ich habe gesagt, ich mache das irgendwie. Ähm, nicht der cleverste Ansatz, aber das war mein Ansatz. Und ähm, einfach, bin einfach überall reingestolpert und habe mich auch auf jeden Fall in jedes zweite, wenn nicht in jedes anderthalbte Fettnäpfchen reingesetzt und gesagt: okay. Ja, gib mir, gib mir alle Fehler. <lacht>
1: <lacht> Man lernt ja da draus. Ne? Okay, und dann hattest du, wie viele Spiele waren das dann am Ende? Was 1. 1. 1. Ich
0: habe tatsächlich 1.000 gedruckt, ähm, was das ist, das oft ist 1.000 die Mindestsumme, die du überhaupt ja. angeben kannst, damit eine Druckerei sich überhaupt hinsetzt und die großen Maschinen anschmeißt. So, ne? mhm. Für weniger fangen die gar nicht erst an, weil das lohnt sich für die dann einfach nicht. Ne? Ähm, und was mir nicht klar war, war, was das für ein Volumen ist. Also mein erstes Spiel war ja ein relativ großes, sehr schweres Brettspiel, ne? Mit fast 2 Kilo pro Box und 30 mal, 22 35 mal 22 Meter und 8 Meter Höhe oder so. Also eine richtig große Box, so, ne? Und tausend Stück davon sind eine Menge Spiele. Und ich habe, ich wohne immer noch in einer fucking wo normalen Wohnung, mit einem kleinen Keller, so, ne? Als also hier 2018, genau, als hier ein großer LKW in so eine Wohngegend fuhr und der LKW schon rausguckte, also, was mache ich denn hier, wo ist denn die Firma, die ich den Kram bringen soll? Ne? Okay. Liegt dich jetzt im Wohnzimmer, hallo, hier, ich habe einen Keller. Und dann legt er bei mir halt sieben Paletten ab, ne, sieben große Europaletten mit jeweils 160 Spielen in, weiß ich nicht, wie viele Kisten drauf ab und sagt, ja, die ganze Eifel ist voll, ich fahre jetzt, ne? ich bin fertig. Und dann habe ich erstmal eine ganze ganzen Tag über diese sieben Paletten an Spielen in den Keller geräumt. So, ne? also Das sind okay. alles Geschichten, die willst du eigentlich keinem erzählen. Aber so ist es. So ist es passiert. Ne? Und dann äh, konnte geil. ich die nächsten zwei Monate, musste ich halt, konnte ich meinen Keller halt nicht betreten. Also es war halt einfach, ne? einfach zu. Einfach voll. Der ganze Keller war voll so. Um, ja, das inzwischen kann man den Keller mehr betreten. Sehr ja. gut. Ja. Aber eins verkauft, ist, ja. Ja, genau, eins habe ich verkauft, richtig. Jetzt kann ich einen Schritt reinmachen in den Keller. Ja, aber so, ne. Also, man, deswegen noch ein, noch ein guter Grund dafür, warum ich immer sage, fang mit einem kleinen Brett mit, mit einem kleinen Kartenspiel an, ne. 60 bis 80 Karten, kleine Box, nicht größer als ein, als ein Smartphone, ne. Weil, wenn, dann, wenn du davon dann 1000 bestellst, dann passen die immer noch in dein Büro, ohne dass ja. du ein Lager anmieten musst. Und ich habe das Glück, dass ich einen großen Keller hatte. Ähm, aber hätte ich jetzt keinen Keller gehabt, wir, dann was dann so, ne?
1: <lacht> okay, Möbel aus Brettspielkartons, dann ist der neue Trend. Nicht Brettspielmöbel, sondern was? Das wäre die Ort Option ist. gewesen. Also ja. einfach
0: alle Stühle aus der Wohnung entfernen und einfach überall Kartons stapeln. <lacht> <lacht> genau. Sofa raus. Okay. 500 Spiele
1: ja auch nicht schlecht gut dann hat es dann tausend Spiele da rumstehen im Keller und wie sind die dann aus dem Keller äh, an, an die Menschen gekommen die das spielen wollten was war, waren da deine Schritte äh,
0: ja ich habe tatsächlich von irgendwem gehört dass es in Essen eine Spielemesse gibt bis dato wusste ich das nicht ne? ich war kein Brettspieler der auf Messen gegangen wäre ich habe mir die Spiele immer bei Amazon gekauft so ne ähm, wie wahrscheinlich viele von uns und mir war gar nicht klar dass es in Essen eine Messe gibt als ich also 2018 das erste Mal auf dem Messe in Essen war, war ich vollständig überwältigt, was das für ein Riesenevent ist. So, ne? Das ist jetzt immer noch ein Riesenevent, wenn ich da hingehe. Aber wenn du zum ersten Mal hingehst und du hast keine Ahnung, dass das überhaupt existiert, dass es das gibt so, und du stehst dann in so einer Halle mit 10.000 Leuten, die an einem Stand vorbei rennen, puh, <lacht> ist natürlich schon ein Eindruck so. Ne? Also erst, das erste Mal Essen war als Out-Verlag tatsächlich. Ja, das, tatsächlich. und erstens mal Essen war nicht als Gast oder als Besucher, sondern als Autor. Und da ich zum Zeitpunkt auch noch arbeiten musste, kam ich auch relativ spät. Also die meisten kommen ja schon Dienstag oder Mittwoch spätestens und bauen ihren Stand auf. Weil Donnerstag geht es ja offiziell los, Mittwoch ist ja schon die Neuheitenshow für neue Spiele. Und dienstags bauen die ganzen großen Verlage schon ihre ihre Stände auf, wo sie dann mit riesigen... Ketten und riesigen, weiß ich nicht, ne? ihr kennt das ja. Mhm. Und in den Hallen 4 und 5, wo die ganzen Pimmelköpfe wie ich stehen, die ganzen, ganzen Lowlife so, ne, da ähm, geht's Mittwoch halt los, da bauen die ja Mittwochs alle auf ne? und schleppen ihre Tische ran oder kriegen Tische gestellt, von der Messe kannst du ja auch Tische mieten. Und ich kam Donnerstag an. <lacht> <lacht> ne? Also ich kam Donnerstag an und ich, als ich ankam, hatte ich noch keine Spiele, ähm, weil die Spiele, die zu mir nach Hause geliefert wurden, die kamen bei mir eine Woche nach der Messe an, die waren frisch gedruckt, die waren noch gefühlt warm. Ich habe nämlich 100 Spiele oder 150 oder so, direkt zu der Messe schicken lassen. Das heißt, ein kleiner Transporter kam zu der Messe, mein Spiel hat mir die hingestellt. Also Ich habe diese sozusagen das Mal angefasst, als ich auf der Messe stand.
1: Okay, also die 1000 Spiele kamen erst nach der Messe dann bei dir an, ja? okay. also
0: das war alles auch wieder nicht geplant. Geplant war, dass ich die im September oder im August irgendwie schon kriege und dann mit den Spielen selber zur Messe fahre. Aber wir haben ja Deadlines nicht geschafft und die Druckerei hat länger gebraucht und ich weiß es nicht mehr, ist es ist lange her, aber am Ende war es so, dass ich da am Donnerstag stand um 8.30 Uhr und bitte, ihr müsst doch jetzt einfach mal ankommen. Wo sind denn die Scheißspiele? Und das war alles an einem sehr, sehr aufregend. Ja. Okay. Aber so, dann habe ich ganz, damals die ersten ja. 100 Spiele verkauft oder erst 120 Spiele verkauft oder so. Okay, cool. Um, und dann davon die Standgebühren bezahlt so, und dann bleibt ja nicht mehr viel über.
1: <lacht> ja.
0: Und dann habe ich, dann haben wir, genau, haben wir einen Webshop aufgemacht und dann habe ich angefangen mit YouTube-Videos um, und da sind wir jetzt. Also ich, ich bin natürlich dann über ganz viele Messen gezogen. Ne? Ich habe dann extrem Blut geleckt, weil mhm. du kannst sagen über die Messe in Essen, was du willst, aber spannend ist sie auf jeden Fall. Eine Erfahrung ist es auf jeden Fall so. Ne? und die hat mich total äh, angefixt und dann bin ich in diesem Jahr noch über mehrere Messen gezogen, für die man sich hätte viel früher anmelden müssen. Das habe ich auch dann erst gelernt. Ne? Also, wenn du dich zu der Messe anmelden willst, musst du das in der Regel Monate, im Fall von Essen sogar ein halbes Jahr machen, bevor die Messe öffnet. So, ne? Das heißt, für die Messe in Essen musst du dich Mitte Mai schon fest entscheiden. Und die mhm. wollen auch Ende Mai schon die Geld haben. So, ne? und das ist bei den meisten anderen Messen nicht anders die wollen alle schon Monate im Voraus wissen dass du kommst so ne? was ja logisch ist die müssen halt planen was aber heißt dass ich Mitte Ende Oktober nach der Messe in Essen dachte ja jetzt gehe ich jetzt gehe ich auf die nächsten zehn Messen die kommen ja scheiße die hat ich alle ausgebucht ne ja. ich habe dann bei einigen Messen habe ich dann noch so Eckplätze bekommen oder da sprang noch irgendwer ab und haben gesagt ja geil es ist, ist gerade halt abgesprungen so wir nehmen dich mal zu. aber viele Messen haben gesagt schön Nächstes Jahr gerne.
1: <lacht> ja, verstehe. Okay, aber das war auf jeden Fall der, der Weg, dann, den du gegangen bist. So ganz direkter Vertrieb sozusagen,
0: ja. Genau, also inzwischen, auch das wusste ich damals nicht, es ist ein großes, du, du erkennst das Muster, ne? es ist ganz viel, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Ähm, inzwischen bin ich mit, bei mehreren Großhändlern für Brettspiele unterm, unterm Dach so. Ne? Also ja. den schicke ich dann gleich, äh, Spiele im Wert von irgendeinem vierstelligen Betrag zu und dann lagern die den Scheiß bei sich an und verkaufen den weiter. So, ne? so macht man das ja. eigentlich, eigentlich richtig. Das heißt, ne, so ein, also nicht so einen Namen so ein Skellig Games ne, oder ein äh, Frontdepot, die quatschen einen auf einer Messe an und sagen, ey yo, du hast doch jetzt auch schon x viele Spiele rausgebracht, ich würde die einfach alle nehmen, gib mir von jedem 30 oder gib mir von jedem 50 oder gib mir von diesem Spiel 70 und von dem nur 10. Oder so. Ne? Und dann schickst du denen eine riesige Kiste oder, oder machst eine Spedition auf und schickst einen, einen LKW los und dann mhm. bist du direkt einen großen Schwung an Spielen los. So, ne? so ja. soll es eigentlich laufen. Das wusste ich natürlich damals nicht. Ich hatte keine, keine Ahnung.
1: Okay, aber mhm. auf der anderen Seite hattest du natürlich dann da die Gelegenheit, so ganz direkt mit den Spielern in
0: den Kontakt zu kommen. Ne? Also wie, wie war das dann so für dich? Super nerve racking Also super aufregend und mhm. nervenaufreibend. So, ne Weil natürlich, wenn du dein Erstlingswerk rausbringst, das sehe ich ja immer wieder bei neuen Autoren, die mich anschreiben mit ihrer ersten Idee. Ne? Das ist anders bei deinem, deinem dritten oder bei deinem vierten Spiel. Ne? Bei deinem Erstlingswerk bist du halt richtig ängstlich, dass Leute es das nicht mögen. Mhm. Weil du steckst vielleicht in zwei, drei, im Fall, Fall von Patrick, vier Jahre in so ein Spiel. Ne? Ähm, bist du das irgendwie dann mal jemandem, also bis es tatsächlich fertig ist, vergeht ja ewig viel Zeit und du arbeitest ja jede Woche an diesem Ding. Und wenn da Leute das Spiel spielen nach erzählen Minuten und sagen, boah, ist das scheiße, <lacht> ja. das wäre richtig kacke so, ne? Das heißt, diese Angst spielt natürlich mit, wenn du dein, dein erstes Ding irgendwie an die Menschen bringst. Oder? Zum Glück hatte ich diese Erfahrung sehr selten. Ähm, also ich kann ja jetzt mal ganz ganz äh, arrogant behaupten, ich bringe tatsächlich relativ gute Spiele raus. Das heißt, meistens ist das Feedback, boah, das ist ein geiles Spiel, das habe ich noch nie vorher gesehen. Wo hast du das denn? Wie kamst du denn darauf? Oder so, ne? Ähm, und dann ist das Feedback meistens dass das ein gutes Spiel ist. Und dann kaufen sie es halt auch und sagen dann, wenn sie mich auf der nächsten Messe sehen, ey, hast du denn schon ein neu, neues Editor herausgebracht? Gibt es denn was Neues? Kommt denn kann was Neues dazu raus? Und dann sage ich immer, ja, ist in der Planung. Ich mache, ich mache ja. So, ne? Also es, ähm, ich hatte Glück, dass mein Spiel relativ gut, es gab natürlich auch kritische Stimmen, die gesagt haben, hier, das und das gefällt mir nicht. Oder so, aber die meisten, das meiste Feedback ist sehr positiv wodurch diese Messeerfahrung eben auch so eine gute Erfahrung war. Ne? Okay. Hätte ich jetzt ein richtiges Müllspiel rausgebracht, was ja auch hätte passieren können. Mhm. Und ich hätte ne, vier von fünf Spielern gesagt, boah, ist das ein das Mist, Alter. Das kannst du direkt verbrennen. Hätte ich mich das vielleicht direkt danach wieder verabschiedet von der Szene und gesagt, okay, das war ein Versuch wert und tschüss. so. Ne?
1: Ja. Okay, aber es ist anders gekommen. Gutes Spiel rausgebracht und dann, dann ging es dann weiter. Ja? Ähm, und ähm, äh, Moment, äh, dann, dann bist du über die Messen getingelt. Hattest du dann immer die ganzen Tausend weg, bevor äh, es dann mit dem nächsten Addon losging? Oder hattest du dann währenddessen schon gemerkt, nein, die Leute haben, haben Bock auf mehr?
0: Genau, wir haben das erste und jetzt auch das zweite addon was ja jetzt vor ein paar Tagen erst fertig gefunden wurde, ähm, haben wir rausgebracht, durchaus in dem Besitz von noch einigen Spielen. Also ich habe jetzt im Keller noch ein paar Kisten. Aber es ist natürlich deutlich weniger. Ne? Also ich habe irgendwie also gut Drei Viertel des Spiels ist nicht mehr in meinen Händen.
1: Was ja, das war schon gut.
0: immer noch relativ langsam ist, dafür, dass das 2018 rauskam, aber so ist das. Ich habe halt auch kein, überhaupt keine Asche, um eine große PR-Kampagne aufzufahren. Ne? Ähm, ja. Wir sind ein sehr kleiner Verlag, immer gewesen und werden wir auch immer bleiben. Wir verkaufen unsere Spiele über Zeit. So, ne? Also, ich hatte noch kein Spiel, was rauskam und nach vier Wochen war es rausverkauft. So, ne? mhm. ähm, ich habe jetzt tatsächlich die ersten Produkte, die tatsächlich jetzt leer sind. Also, wir haben jetzt vor vor ein paar Wochen, während wir in Dortmund standen, da war ja die Spiel doch, die war ja, ja irgendwann vor ein paar Monaten in Dortmund, da haben wir gemerkt, oh warte mal, hiervon haben wir gar nichts mehr, so, ne, was auch eine schöne Erfahrung ist, was auch so ein schönes Feedback ist, zu sagen, oh warte mal, ich kann gar nichts mehr verkaufen, weil das Regal ist leer. Ja. Ähm, so, ne, da müssen wir überlegen, Aber das jetzt nachdruckt, machen wir eine zweite Auflage, drucken wir das genauso nochmal nach, oder, ne, warten wir auf eine Complete Edition und bringen das dann zusammen mit seinen Addons raus, oder so, ne? Ist auch schön, aber ähm, es ging nicht von jetzt auf gleich. Es hat bei uns gedauert.
1: Okay. Äh, ja, aber wenn man sieht, dass es, dass es vorangeht, ist ja dann auch echt cool zu sehen. Ne? Und klar, als äh, relativ kleiner Verlag mit äh, beschränkten Mitteln sage ich jetzt mal, ja, kann man halt äh, auch nicht unendlich viel dann äh, da reißen. Denn ne? die Aufmerksamkeit muss sich ja irgendwie geteilt werden. Ne? und dann, wie war das denn, also dann 2019 hast du gesagt, hast du den Verlag dann gegründet, ähm, und, aber da hattest du bisher immer noch nur, äh, nur in Anführungszeichen, aber das war dann, adellos war dein Produkt, war genau. dein Spiel, ja. war da schon was Neues in der Planung bei dir, oder wie, wie, wie sah das dann aus?
0: Ich hatte noch nicht weiter gedacht, ähm, ich hatte, mein Ziel war damals einfach nur, das Spiel so zu verkaufen, dass ich am Ende nicht ein dickes Minus gemacht habe. So, ne? mhm. Darum war der Preis damals von dem Spiel, oder ist es immer noch, so gering, weil ich gar nicht auf Gewinnmarge aus war. So, ne? ähm, natürlich hat sich das alles geändert. Mit, mit Gründung der Firma hat sich das alles geändert. Und wir haben dann unser zweites Spiel noch im selben Sommer rausgebracht, also gefühlt direkt nach Firmengründung, weil wir schon während wir sozusagen im Gespräch waren, ähm, was, für ein, ne, was für eine Gesellschaftsform wir werden wollen, haben wir schon fleißig entwickelt. So, ne? ähm, wir haben das Beispiel rausgebracht im selben, im selben Jahr und haben das veröffentlicht zu BerlinCon 2019. Wir waren auf der okay. BerlinCon und haben das da äh, als Neuerscheinung vorgestellt. So, ne? Und äh, Woods of Tanaris heißt das kleine Kartenspiel. Und es hat sich mit Abstand besser verkauft. Also wirklich viel besser verkauft als Adelus. Ähm, ich behaupte, weil es äh, sehr accessible ist. Ne? Das ist ein kleines Familienspiel, das ist nicht, wo du nur 15 bis 20 Minuten spielst. So, ne? Und es äh, hat sich danach äh, super gut verkauft, dass wir jetzt äh, schon auf, in ziemlich leere Kisten gucken, wenn Leute noch eins kaufen wollen. Ne? Also es gibt noch ein paar, aber es ist, hat sich echt gut verkauft. Und dann haben wir 2020 äh, das nächste Kartenspiel rausgebracht, das dann tatsächlich weder von mir noch von meinem ähm, zweiten Geschäftspartner war, sondern von einem ganz uns damals noch fremden Autor. Ne? Wir haben dann haben wir angefangen, Autoren äh, abzuholen, die Spiele die ihn haben und einen Verlag suchen, was ja dann auch der Job von einem Verlag ist, so ne?
1: ja. Autoren irgendwie an Bord zu holen. Wie, wie habt ihr das dann gemacht? Also Seid ihr rumgezogen, habt Leute gesucht oder hat man euch dann schon aktiv angeschrieben?
0: Das ist auch so eine sehr spannende Sache. Es gibt ja mehrere Events in Deutschland, also mir fallen auf alle mindestens zwei ein, auf denen man als Verlag seinen Redakteur losschickt und nach guten Spielideen sucht. So, ne? Das gibt es ja. Es gibt das in Göttingen oder es gibt das in H. jedes Jahr. Ne? Mhm. Tatsächlich hat ja aber jeder größere Verlag auch nochmal seine eigenen ähm, Spiele, Autoren treffen, Events, wo junge Autoren ihnen Spiele vorstellen können und ich behaupte, es gibt deutlich mehr Autoren und gute Ideen, als es Platz gibt für Spiele jedes Jahr. Das mhm. heißt, es gibt, ne, also selbst bei den großen Verlagen werden täglich Ideen angespült, für die, die einfach gar kein Potenzial haben, also gar kein Raum, die alle umzusetzen. So, ne? Das heißt, ich musste mich niemals, musste ich mich hinsetzen und habe aktiv nach nach Autoren suchen müssen. Sondern ich glaube, es gibt immer mehr Autoren, als es Verlager gibt, die die Autoren annehmen können. Und so lief es das auch bei mir ab. Also Thomas, der, der Autor für Strife of Gods, unser drittes Spiel, hat mich auf einer Messe in Hamburg, auf der ich war, äh, angesprochen. Genau wie auch Marisa, die und das nächste Spiel, was wir... Äh, Rausbringen werden. Ähm, die haben mich beide an diesem, auf der Messe angesprochen und mir ihre Spiele vorgestellt. Ähm, oh, ich glaube, ich habe gelogen. Ich glaube, nee, doch, stimmt. Beide in Hamburg. Und ähm, haben mir ihre Spiele vorgestellt und gesagt: Hier, na, wir suchen gerade, also ich suche gerade einen Verlag. Ich habe hier eine Spieleidee, willst du es mal angucken? Im Falle von Marisa und im Falle von Thomas hat er mir einfach auf einen Schlag gleich fünf Spiele gezeigt und gesagt: Hier, bitteschön, ich entwickle gerade fünf Ideen, guck dir die an. Und ich habe, super arrogant wie ich bin, gesagt, okay, ich finde das und das und das und das scheiße, zeig mir das da vorne. <lacht> so, ne? Okay. Und Thomas, äh, selbstbewusst wie er war, gesagt, okay, dann hole ich das halt raus und hat mir das einfach gezeigt so. Und ich war abgeholt, ich war sofort gehuckt von seiner Idee so. ne Und dann haben wir einen Vertrag gemacht und ich habe gesagt, okay, nächstes Jahr bringt das raus. Und das habe ich dann auch gemacht so, ne, also ähm, ich glaube, so läuft das meistens, dass die Autoren auf die Suche gehen müssen nach Verlagen, die ihre Spiele abnehmen und nicht andersrum.
1: Okay, verstehe. Und war das dann, äh, hattest du das also so ge richtig geplant, hast, hast du das ja alles nicht, habe ich jetzt schon verstanden. <lacht> ähm, und äh, als dann die ersten Ideen so angespült worden sind, habt ihr dann gesagt, cool, das, das macht ja total Sinn, dass wir auch für andere Leute als Verlag auftreten und äh, denen einfach die Fehler abnehmen, die wir selber schon gemacht haben?
0: Genau. Also es ist, was ein Verlag ja eigentlich machen soll, ist den Autoren die Arbeit abnehmen, ne? Die Arbeit Künstler zu suchen, die Arbeit mhm. Druckereien zu suchen, die Arbeit das Geld aufzutreiben, ba, ne? In die Richtung. Und das haben wir dann, genau, das ist, das machen wir jetzt, so, ne? Ähm, klappt mal besser, mal schlechter, aber <lacht> das versuchen wir auf jeden Fall. Ähm, und natürlich kommt dabei wunderbar zum Tragen, dass ich durch diesen Prozess schon mal durch bin. und ja. ne, da, Es gibt natürlich durchaus auch noch haufenweise Fehler, die wir jetzt als Verlag noch machen, weil da sind wir ja, das bin ich ja auch ganz frisch. Hm. Also ich bin ja auch, Verlag bin ich ja noch nicht lange. Das heißt, auch da gibt es noch haufenweise Fehler, die man machen kann und dann auch macht. So, ne? Aber man macht nicht mehr ganz so viele, wenn man ein paar schon sieht und denkt, ah, den, den Stolperstein habe ich schon mal gesehen, da springe ich jetzt drüber, ja. statt gegen zu laufen. So.
1: Okay, verstehe. Und äh, dann wie, wie ist das jetzt bei dir? Also Autor, du machst ja immer noch Erweiterungen. Ne? Für für
0: Adelos gibt es weiterhin Dinge, die du, die du ja, daraus denkst. Ne? Aber faktisch bin ich kaum noch Autor. Ne? Also das okay. musste ich, das musste ich schnell feststellen, wenn ich nebst meinem Job, mit dem ich immer noch Geld verdiene, noch mhm. Zeit in in meine Firma stecke, dann geht die Zeit dafür drauf, dass ich Verlag bin. Und ne mit Leuten kommuniziere. Ich schreibe überraschend viele E-Mails, seitdem ich verlag bin. Also ja. sehr viel mehr E-Mails, als ich jemals gedacht hätte, dass ich schreiben muss. Ähm, mit unglaublich vielen E-Mail-Accounts, die ich auf offenbar alle habe. Ähm, <lacht> und ne, es ist ganz viele Websites und Leute, mit denen man jetzt plötzlich kennt und Kontakte, die man irgendwie geklöpft ja. hat, weil es Sinn macht, die zu haben. Aber meine eigenen Spieleideen und meine eigenen Projekte habe ich erstmal alle auf Eis gelegt. Ne? Nicht alle auf einmal, sondern sporadisch. Aber dieses Jahr habe ich das letzte Projekt aufgegeben, an dem ich selber hätte arbeiten wollen, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe.
1: Okay. Wie, wie schwer ist dir das gefallen oder, oder wie gerne machst du im Umkehrschluss den, den Job als Verleger?
0: Es macht beides Spaß. ne? Also es macht sowohl Spaß, selber Spiele zu entwickeln, als auch anderen Leuten eine Hand zu reichen beim Entwickeln ihrer Spiele. Das so, ne? hat mhm. beides einen ganz eigenen Thrill, ich bin sehr sad. Ich bin nicht, ich bin, ich bin ehrlich, ich bin sehr sad, dass ich jetzt einige Projekte ähm, erstmal so ganz auf Eis legen musste oder auf Eis gelegt habe, die ich gerne hätte noch, noch gemacht hätte, aber das ist ja nicht verloren. Also, die kann ich ja immer noch machen, wenn ich wieder mehr Zeit dafür habe. So, ne? Ja. Das rede ich mir jedenfalls selber ein. Ja. <lacht> das
1: ist, glaube ich, auch okay. Also, das auf Eis gelegt bedeutet ja nicht, es ist äh, abgeschrieben, sondern es pausiert jetzt erstmal. Genau. Ja, aber ich finde es cool, dass du äh, dass du dann eben mit der, mit der Begeisterung da auch als, als Autor, der so wirklich ins kalte Wasser gesprungen ist, das dann versuchst, ähm, den Autorinnen da, äh, ja, wie du sagst, die Hand zu reichen. Ganz schönes, äh, ganz schönes Bild an der Stelle.
2: Ich hatte tatsächlich auch noch eine Frage zu, vor ja. ganz zu Beginn quasi, nochmal zurück, du sagst jetzt, dass die Leute auf dich zugegangen sind, war das denn für dich keine Option am Anfang auf die Leute zuzugehen und dein Spiel äh, an den Mann zu bringen, an den Verlag zu bringen?
0: Ich hatte Angst, ich hatte Angst, dass ein Verlag, was sich im Nachgang als sehr richtig herausgestellt hat, als eine sehr richtige Annahme, dass ein Verlag viel an meinem Spiel rumdoktern würde und das Spiel, was ich da entwickelt habe, dann vielleicht nicht mehr das ist, wenn es fertig ist, was ursprünglich mal in meinem Gehirn herumschwamm. Ich hätte also Sorge, dass wenn ich die Idee an jemanden abgebe, dass es dann am Ende nur noch wenig mit dem zu tun hat, wie ich mir das vorstelle. Das, vielleicht wäre es besser gewesen, hätte es umgeben. Vielleicht hätte es dann äh, schneller seine, seine Kundschaft gefunden. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, äh, dass Leute meine Idee mir wegnehmen. Eine Angst, die ich jetzt übrigens ganz häufig sehe, wenn angehende Autoren äh, überlegen, ob sie mir ihr, ihr Erstlingswerk zuschicken, dann höre ich das ganz häufig. Dass äh, junge Autoren tatsächlich Angst haben, dass Leute ihnen ihre Idee wegnehmen. Was jetzt mit der Erfahrung, die ich inzwischen gemacht habe, nie vorkommt. Es gibt, es gibt kein, keine relevanten Präsenzfälle, in denen Verlage Autoren ihre Ideen weggenommen hätten. Es kommt einfach nicht vor, es wird nicht gemacht. so. Aber natürlich hat man am Anfang große Angst davor, die hatte ich auch. Darum habe ich mich gar nicht erst an Frage groß rangefragt. Ich habe gesagt, nein, ich mache das alleine. Ihr könnt mich einmal <lacht> mal...
1: Okay, aber die, die Angst, dass da Anpassungen passieren, das ist ja nochmal eine andere, als dass ein, einer die Idee äh, klaut, das ist ja. ja keine seltene Angst, dieses äh, meine Idee wird mir weggenommen, ähm, aber das, äh, das andere passiert ja, hast du jetzt auch gerade schon gesagt, ja. okay. ähm, wie gehst du denn da mit den, den Autoren dann um, äh, wenn die zu dir hinkommen und vielleicht auch diese, diese Ängste äußern, dass sie sagen… Ich will, dass nicht so viel geändert wird. Aber manchmal ist es ja nötig, dass was geändert wird. Ähm, ja. Hast du da so einen, so einen goldenen Weg, den du da einschlagen kannst? Oder wie, wie machst du das dann?
0: Ich bin sehr direkt. Ich bin sehr direkt. Ich war jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ich glaube, es war dieses Jahr, straf mich Lügen, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es war dieses Jahr, da war ich in Herne auf dem Spielewahnsinn. Und eine junge Gruppe von drei, von drei Dudes haben mir in Herne ihr Spiel gezeigt. Und gesagt, hier, wir suchen gerade einen Verlag für dieses Spiel. Und ich habe es dann mit ne gespielt, zwei Runden oder so, und ich fand es total cool. gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich werde euer Spiel kaputt machen, <lacht> wenn es schlecht läuft, ne? Ich ändere auf jeden Fall was daran, und wenn ihr mit mir unterschreibt, dann gebt ihr mir, ihr gebt mir das Recht, euer Spiel zu verhunzen. Und ihr habt keine Chance mehr, das zu ändern, ne? Ich, ich ja. schreibe natürlich in meine, in meine Verträge immer rein. Wir versuchen, auf die Wünsche der Autoren so gut wie möglich einzugehen, aber das ist eine leere Phrase. Wenn ich sage, ich möchte, dass das Spiel pink ist, dann mache ich das pink. So, das heißt, mhm. ich sage den Autoren das immer direkt am Anfang, bevor wir irgendwas unterschreiben, sage ich, achte darauf, du gibst mir die Rechte an deinem Spiel ab. Es könnte also am Ende also auch nicht so aussehen, wie du es dir gedacht hast. Und dann hast du einfach die Autoren, die sagen, oh, danke für die Warnung, dann mache ich das nicht. Mhm. Oder du hast Autoren, die sagen, ja, ist okay für mich. Okay. <lacht> so ne und dann, ne? ich sage das immer so sehr rabiat am Anfang, um dann am Ende von meinen Schritten ein gutes Stück zurückzugehen und zu sagen, ja, aber natürlich höre ich auf deine Wünsche. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei, bei Strife of Gods, bei Thomas. Thomas' Idee war ursprünglich ähm, mit, mit kleinen äh, American Football-Männchen. So, das war seine ursprüngliche Vision für das, für den Look des Spiels, so ne. Aber er hat direkt gesagt, das kann auch anders aussehen, das ist mir egal. Hauptsache die Mechanik stimmt noch. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, Gott sei Dank, weil ich will keinen amerikanischen football mech auf meinen Karten haben, aber die Mechanik finde ich cool, die bleibt so. Und dann hatte er damit kein Problem. Da habe ich da meine, meine mittelalter Fantasy-Grafiken draufgeworfen, viele neue dafür erfunden, so neue dafür malen lassen. Und Thomas hat gesagt, ja, okay, cool. So zum Beispiel. Ne? Oder jetzt die die drei Jungs, die da mir vor kurzem ihr Spiel verkauft haben, die haben gesagt, ja, kein Problem, wir sind auch nicht so der Fan von Pixel Art, aber für unseren Prototypen war es eben einfach und accessible, mit Pixel Art zu arbeiten. Mhm. Aber wenn du da jetzt irgendwie einen deutlich anspruchsvolleren Grafik drauf tun willst, dann bitte. So, ne? Also als Beispiel jetzt. Oder im Falle von Marisa äh, ist es tatsächlich so, dass, das habe ich mit ihr vermutlich damals, weil sie war einer der Ersten, die mir ihr Spiel gezeigt hat, nicht eindeutig genug abgesprochen, ich habe nicht klar genug gemacht, dass ich ihr Spiel zumindest auf verhunzen werde. Weswegen wir dann weiter tatsächlich auch immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten hatten, wenn es um die Entwicklung ihres Spiels ging, weil sie andere Visionen für ihr Spiel hatte als ich. Und das ist schwierig, wenn, wenn man das nicht am Anfang direkt klar formuliert und sagt, okay, du kannst deine Wünsche äußern, aber im Notfall ist mir egal, was deine Wünsche sind, weil ich bin der Verlag, ich gebe das Geld dafür aus. Ja. Wenn du das nicht klar formulierst am Anfang, dann kommst du in so einen Feedback Loop, wo man sich im Kreis dreht, weil unterschiedliche Wünsche und Visionen für ein Spiel im Raum sind. So, ne? Und darum ist, glaube ich, mein Ansatz jetzt seitdem immer sofort straight up sagen: Okay, cool, aber zur Not mache ich es kaputt. Könnte passieren. So, ne?
1: Okay, das sind halt auch die, äh, die Learnings, die man dann wahrscheinlich hat, auch als Verleger. Ne? Da ja. möglichst früh sehr klar zu kommunizieren. Ähm, aber bei dem Punkt würde ich gerne noch ein bisschen bleiben, weil äh, du, du sagst das ja nicht aus. Äh, Du willst ja keinen ärgern, sondern das hat ja hat ja wahrscheinlich bestimmte Gründe, äh, warum, warum du dir vorbehältst, Dinge anzupassen. Ähm, was sind das für Gründe?
0: Alles Mögliche. ne? Also ich wäre jetzt natürlich extrem cocky, wenn ich sagen würde, ich weiß es besser. Ich weiß, wie dein Spiel besser wäre. So, das ist nicht mein Ansatz. Sondern ich gehe hin und habe oftmals Autoren, die erst, ihr Erstlingswerk bei mir unterbringen wollen oder vielleicht schon ein kleines Spiel gemacht haben oder noch, noch nichts Großes oder so, oder noch gar keine Erfahrung ans Auto haben. Und dann nehme ich mir heraus zu sagen, okay, ich habe jetzt schon vier, fünf, sechs Produkte rausgebracht. Ich weiß jetzt einfach schon ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Ne? Mhm. Um, und dann nehme ich mir heraus zu sagen, nein, wir machen keinen Text auf die Karte. Ne, da kommen wir jetzt zurück zu dem Thema von vorhin, wo ich sage, ne, ich weiß jetzt einfach besser, ich möchte da ein Symbol drauf klatschen und dieses Symbol später in den Regeln erklären zum Beispiel. Ne? Oder ja. was ich immer mache, ist, ich, ähm, meine Spiele gehören ja alle, das war ja mein das war mein Ansatz, als wir dieser Verlag gegründet wurde, meine Spiele finden alle in einem zusammenhängenden Fantasy-Universum statt. Das heißt, es gibt immer wieder reoccurring äh, Characters, ah, okay. Figuren, die Figuren immer wieder in Spielen vorkommen. Ne? Und es gibt eine große Welt, in der die Spiele alle stattfinden zu der auch schon die ersten Romane gerade geschrieben werden, die noch mehr Lore zu, dieser, zu diesem Universum erklären. Das heißt, wenn ich ein Spiel übernehme, das ich dann rausbringen soll, dann muss es auch in das Universum passen. Mhm. Das heißt, ich werde es dann thematisch und grafisch oft anpassen, damit es in mein Universum passt. So, ne? Das ist jetzt eine Sache, die sehr spezifisch für mich gilt. Das werden andere Verlage nicht anders handhaben. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sage, okay, ich mag deine Idee, aber ich kann zum Beispiel Patrick spielen, nicht umsetzen in meinem Verlag, wird nicht funktionieren, ja. Ja, weil Patrick's Spiel funktioniert nicht in meinem mit äh, Evil fantasy setting so, mhm. Das heißt, das könnte ich gar nicht übernehmen, auch wenn ich es noch so geil fände, außer ich würde mit meinem Stil brechen wollen, dass ich ja. all meine Spiele in Universum zusammenschiebe. So, ne? Also das ist so eine Sache, die ich immer sage Das heißt, die, ne, die Autoren, die mit mir arbeiten, wissen alle, dass ich dem Spiel mein eigenes Thema aufdrücken werde, zum Beispiel.
1: Okay. Ja, aber das ist ja dann, ja, wenn das dann ja am Anfang klar kommuniziert wird, ist ja irgendwie auch cool, ne? dass man weiß, okay, bei dem Verlag, das passt halt da wird dann diese Welt ein, eingebettet. Ähm, Finde ich übrigens sehr spannend. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo anders, äh, so in dem Umfang, also klar gibt es ja immer so, so Spielwelten dann, aber äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das schon mal so gehört habe irgendwo. Finde ich äh, sehr interessanter, äh, interessanten Ansatz. Finde ich cool. Ähm, okay, ähm, und du hattest ja jetzt eben schon mal ganz kurz angesprochen und ich hatte auf der Webseite auch gesehen, so, so ein Crowdfunding ist da so gelaufen. Äh, warum hast du damals nicht gesagt, okay, du versuchst das als so eine Crowdfunding-Kampagne
0: zu machen, dein erstes Spiel? Habe ich, habe ich. Ha hast du mir <lacht> sogar, ja. Wir haben, ich glaube, mit Ausnahme von, von of Tanares, haben wir, glaube ich, jedes unserer Produkte entweder vollständig oder teil Okay. Ähm. Adlus damals. Ich wusste nicht. ich kommen wieder zurück zu dem, zu dem wiederkommenden Thema, dass ich keinen Schimmer habe von denen. Ja. Wir kommen wieder dazu. Ich wusste nicht, dass es Kickstarter gibt. Mir war Kickstarter kein Begriff, bevor ich angefangen habe mit meinen eigenen ersten Spielen. Und ich hatte von Crowdfunding gehört, aber nicht von Kickstarter. Was wahrscheinlich eigentlich weird ist, ne? Und ich habe gegoogelt nach äh, Crowdfunding. Deutschland, als ich meine, erstes Spiel rausgebracht habe. Und ich habe natürlich, ja. was habe ich gefunden? Startnext. Startnext ja. ist die deutsche Crowdfunding-Plattform, ähm, auf der ich damals adlos 2017 oder 16 auch gefundet habe. Allerdings wusste ich damals schon, ich habe ja noch keine Crowd. Woher auch? Ich war ja noch mhm. nicht in der Szene. Ich hatte also keine Crowd. Ich wusste also, ich kriege nur einen Bruchteil des Geldes, was ich brauche, eingespielt in dem Crowdfunding. Und habe darum das Call ziel damals auf 4000 gesetzt oder so. Irgendwie sowas. Was wir gerade so eingesammelt haben. Was ja, aber nur, was ja aber nur im Traum nicht reicht, um das Spiel zu finanzieren. Allein der Druck des Spiels kostet das Dreifache davon.
1: Ja. So, ne? Okay, aber das hast du schon, also den Fehler hast du nicht gemacht. Du hast, äh, dir war klar, so richtig äh, den großen Wurf wirst du, wird dir nicht gelingen, weil dir einfach die Leute fehlen und ja. hast das Ziel entsprechend niedrig hingesetzt, aber zumindest trotzdem ein bisschen Geld darüber finanziert, ja. Ja. Siehst du hast ja nicht alles, alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst.
0: Nee, diesen Fehler habe ich dann aber später gemacht. Okay. <lacht> Schade. Ja. Wir hatten dann ein paar kleinere Spiele und haben vor einem Jahr oder vor zwei haben wir nochmal versucht, ein großes Brettspiel zu fanden mit dem Titel, mit dem Arbeitstitel Endlich Feierabend. Auch ja. von, wieder von einem Autoren, von dem ich das äh, abgenommen habe, der bei mir einen Vertrag erschrieben hat. So, ne? Und das wäre das erste Spiel gewesen, also das einzige Spiel, was nicht in unserem Fantasy-Universum stattfindet oder stattgefunden hätte. Und das wollte ich tatsächlich crowdfunden und das hätte fünfstellig, also ich glaube 30.000 oder so hätten wir gebraucht. Mhm. Und ich glaube, eingesammelt haben wir Irgendeinen dreistelligen Betrag. Okay. Das ist komplett in die Hose gegangen. Also diesen Fehler habe ich durchaus auch gemacht. Nur später. Schade. Ja, ja schade.
2: schade. Das? Auch dann über diese Start Next oder was das war? Seite, ich weiß oder? gar
0: nicht mehr, wo wir das... Nee, das haben wir woanders gemacht, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das gemacht haben. Ich kann jetzt hast du
2: ja wieder woanders... Das letzte Add-on für Art du hast ja wieder woanders da
0: gemacht. Hat. Genau, wir sind auch ein bisschen durch die, durch die unterschiedlichen Crowdfunding-Plattformen durchge durchgerasselt. Genau, wir haben Startnext abgearbeitet, dann haben wir tatsächlich auch ein oder zwei Sachen auf Kickstarter gemacht, wo man es ja auch machen sollte, sind wir ehrlich. Ähm, dann hatten wir eine Weile, waren wir im Gespräch mit Happy Shops, also mit der Spieleschmiede. das ist ja auch mhm. eine deutsche Crowdfunding-Plattform, die dann am Ende unser Projekt abgelehnt hat, weil also das passt nicht zu uns. Und äh, wenn ihr ein anderes Spiel habt, kommt gerne nochmal zu uns mit einem anderen Spiel. Ähm, und wir haben jetzt zuletzt, haben wir die, 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 das französische, europäische Pendant zu Kickstarter probiert, nämlich Game on Tabletop. Was so eine, ja, eine französische Website ist, die das gleiche tut wie Kickstarter, nur deutlich günstiger. Also die wollen nur 5% der ganzen Einnahmen während kickstarter ja inzwischen, ich glaube, bei 11 ist oder so. Okay. Ähm, und äh, ja, es, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, die unterschiedlichen Plattformen. Da kann man einen ganz eigenen, einen ganz eigenen Talk drüber machen, welche Crowdfunding-Plattform welche Vorzüge hat. Ich denke, wenn wir nochmal mal Crowdfunding sollten, demnächst, dann wird es vermutlich wieder Kickstarter werden.
1: Okay, trotz der Gebühren einfach
0: Ja, oder tatsächlich, wenn wir ein Spiel haben, was zur Spielschmiede passt, dann werden wir das auch mal angehen. Die ja. hat ja auch ihre eigenen Vorzüge so.
1: Was würdest du sagen, sind so die Sachen, die du, die du gelernt hast, die beim Crowdfunding zu beachten sind? Also was muss man da irgendwie vorbereiten? Wie, wie, wie stark muss man dafür sorgen, dass die Leute im Vorfeld schon heiß gemacht werden, dass er jetzt demnächst was startet?
0: Ich bin kein Experte fürs Crowdfunding. Ne? Ich bin überhaupt kein Experte dafür. Da gibt es andere Leute, die das nicht besser erklären können, die da mehr Einsicht haben und mehr, mehr Einblick haben. Ich breche meine Kampagnen meistens übers Knie, was absolut ungünstig ist, eigentlich soll, man, <lacht> <lacht> eigentlich soll man drei Monate im Voraus oder so schon anfangen, Werbung dafür zu machen und den Link schon irgendwie rumschicken und seine, seine, seine Crowd irgendwie anheizen, damit die dann beim Kampagnenstart alle schon reinbuttern und in der ersten Stunde oder am ersten Tag der Kampagne schon äh, Richtung, Richtung Funding-Ziel gehen. So, ne? Das ist ja, was man eigentlich machen soll. Das haben wir tatsächlich, ich glaube, einmal gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> erfolgreich. Und dann auch nur, weil ich es abgegeben habe. Ne? Da habe ich einen meiner, da habe ich, ich glaube, Florian war das, einer aus meinem Team, habe ich gesagt, hier, du bist jetzt verantwortlich, mach die nächsten sechs Wochen Werbung für die Kampagne, ich habe keinen Bock. kümmere dich darum. so ne okay. Und er so, okay, dann und da hat er tatsächlich, glaube ich, jeden Tag irgendeinen Instagram-Post gemacht und einen Twitter-Beitrag und ich glaube, dreimal in die Woche ein YouTube-Video, was ich dann geschnitten habe oder so. Also, wenn, man, wenn ich das aus der Hand gebe, dann funktioniert das auch. Aber wenn ich das in der Hand habe, dann breche ich sogar Knie. Das heißt, ich bastel die Kampagne an einem Abend und dann am nächsten Abend läuft die los.
1: Okay, verstehe. Gut, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir da andere Leute für die Tipps ja, und Tricks haben. Ja, eindeutig. Holen.
0: Also Crowdfunding, ich habe es jetzt oft gemacht, aber ich glaube, genau einmal richtig und kein einziges Mal wirklich gut.
1: Okay, aber ähm, was ja, jetzt habe ich das so, so halb rausgehört, das war ja immer nur so eine Teilfinanzierung. Nicht das immer. Nee, 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 Nicht immer, hat,
0: ne? bei meinem ersten Spiel war es eine Teilfinanzierung, ja. aber zum Beispiel Strife of Gods haben wir vollständig okay. über Kickstarter finanziert und das erste Addon für Adelos auch vollständig finanziert, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das zweite Addon hat sich jetzt auch eigentlich selbst bezahlt, tatsächlich, zum Großteil. Okay.
1: Cool. Äh, Wäre das so immer so, ist das so euer Anspruch jetzt im Moment, dass man guckt, dass zumindest der Großteil der Kosten dann auch über die Finanzierung da gedeckt wird? Dass man das da schon abgesichert hat sozusagen?
0: Ist der Wunsch, ne? Ist natürlich ideal, ja. wenn du direkt äh, Kunden hast, die sagen, das Spiel, äh, das, das Produkt existiert noch nicht, aber ich vertraue euch, dass es tatsächlich rauskommt, wenn ihr das sagt, ich gebe euch schon mal Geld dafür in die Hand. Viel besser kann das ja nicht laufen, weil meine Best-Case-Szenario kriegen die Menschen ihr Spiel. Mhm. Und vielleicht, meistens ist, kriegen sie es sehr günstiger, als wenn sie es dann später im Retail kaufen würden. Ähm, aber worst-case-Szenario kriegen Menschen ja gar nichts, um das Geld ja. nicht so zu bekommen, so ne? Als, als, als Crowdfunding-Starter. Also, mhm. Crowdfunding hat für den, der das startet, schon seine Vorteile. Es hat aber auch gefahren, das darf man nicht vergessen. Das Crowdfunding, das hört sich sehr einfach an. Aber es, sind, es gibt ganz viele versteckte Kosten, über die man erst nachdenkt, wenn man das Geld dann ausgetakt bekommt. Ne? Also bei Kickstarter zum Beispiel ist es so: die Plattform kriegt eine Gebühr. Mhm. Uh, du kannst selber ein bisschen bestimmen, wie viel sind, aber es es aber es gibt eine Mindestgebühr, die die Plattform kriegt. Dann krieg, kriegen die Banken Gebühren dafür, dass sie das ganze Geld hin und her schicken. Ne? Das heißt, ja. von dem Betrag, den du sozusagen ansetzt, kannst du ja schon mal locker, weiß ich nicht, 10% oder so. Kriegst du nie. Ich komme bei denen nie mhm. an. So, ne? Dann gibt es Leute, die becken vielleicht zu Beginn der Kampagne, aber wenn das Geld eingezogen wird, sind sie pleite. Ja. Ne? Und dann kommt kriegst du kein Geld. Das heißt, du hast irgendwie jedes Mal auch einen Prozentsatz von, weiß ich nicht, drei Prozent oder so von Leuten, deren Konto nicht gedeckt ist, wenn das Geld eingezogen werden soll. Die ja. fallen dir auch weg. So, ne? so. Und dann hast du Leute, die ne, so Early Bäcker, die ne ganz früh sagen: Ja, finde ich cool. Und dann eine E-Mail kriegen, kurz vor Ende der Kampagne, mit der Nachricht, Achtung, das Projekt, was du gebackt hast, ist bald fertig. Und dann sagen, oh, warte mal, scheiße, was habe ich denn da für einen Müll gebackt? Das will ich gar nicht mehr. Und dann von, ihrer, von ihrem Plätzchen zurücktreten, so, ne? Kurz vor Ende der Kampagne. Das sind alles Dinge, die dich total in den Wahnsinn treiben. Wenn du dann irgendwie dein, dein Kampagnenziel siehst und sagst, okay, noch sechs Stunden, ich bin bei ne, 99 Prozent, das wird auf jeden Fall hinhauen. Irgendwann guckst du vier Stunden vor Ende und dann bist du bei... 94, Leute, du so, äh, was ist denn hier passiert, so, ne? Okay. Das ist total nerve-wracking, so, ne? Dann denkst du denkst was ist Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann bist du nochmal, wie wild und postest, 10 Instagram-Bilder, in der Hoffnung, dass du nochmal irgendwie 10 Leute zusammenkriegst, die ihre, ihre Plätzchen nochmal erhöhen, so, ne? Das kann sehr stressig sein. Und natürlich musst du dann, du musst auch ein gewisses Maß an Geld vorstrecken, weil du ja jemanden bezahlen musst, wenn du es nicht selber kannst, der deine Kampagne bastelt. Also der, deine mhm. Kampagnenvideos schneidet, der deine Kampagnengrafiken erstellt, der die Kampagne zusammenstellt, dann musst du meistens musst du ja noch Leuten Prototypen schicken, die dann Wochen im Voraus Videos machen und die dann online stellen, wenn deine Kampagne läuft so und gerade große amerikanische Brettspiel-Influencer lassen sie inzwischen sogar gerne bezahlen, also kriegen das Spiel von dir umsonst und wollen noch Geld von dir. Damit sie dir deine Reichweite anbieten, was ja auch okay ist. Die haben sich ihre Reichweite erarbeitet, so, ne? Aber mhm. das sind alles Kosten, über die du nachdenken musst. So, ne? Dann will so ein, ein Ami, weiß ich nicht, 300 Dollar haben, dafür, dass er sagt, dass dein Spiel total geil ist. Die du auch erstmal haben musst, so, ne? Und dann kostet das Bauen deiner Plot, deiner, deiner Kampagnenseite und deines Videos 800 Tacken, weil der Video-Editor, der dein Video zusammenstellt, sagt, ich will auch mein Geld verdienen, so, ne? Klar. Und wenn deine Kampagne nicht erfolgreich ist, und du kriegst von den Kickstarter nachher nichts, weil das ganze Geld geht zurück. Hast du trotzdem Kosten gehabt, die du ja nicht zurückordern kannst? Kannst du sagen, ja okay, Leute, gebt mir mal mein Geld zurück. Die Kampagne war nicht erfolgreich. So läuft das ja, ja nicht. Ja,
1: klar, das ist halt dann einfach ausgegeben, ne?
0: Genau, das ist also, das hat auch seine seine Schwierigkeiten so. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. Ja, das sind ja, im Grunde ist es ja wie bei anderen Sachen aus, also so eine gewisse Vorleistung hast du ja wahrscheinlich immer, äh, aber ja, Crowdfunding sieht erstmal so aus, als ob, ja, da bezahlt die Crowd das ja alles, aber ähm, ist glaube ich wichtig, das nochmal so klar zu machen, dass das eben äh, nicht so ist. Die Prototypen müssen ja auch hergestellt werden, da müssen ja auch schon mal die ersten Grafiken gemacht werden, äh, Arbeit in das Spiel hat man ja auch schon mal gesteckt, wahrscheinlich. Ja, und, und wenn, man
0: sich, wenn man sich jetzt Kampagnen anguckt auf Kickstarter oder auf anderen crowdfunding plattform für Brettspiele, dann sieht man eindeutig, dass die Spiele, die da sozusagen beworben werden, immer schon komplett fertig entwickelt sind. Ne? Oder zu ja. 90% fertig entwickelt sind. Das heißt, die ganzen Grafiken, das Design, das ist alles schon bezahlt worden. Und das kostet auch mhm. einen vierstelligen Betrag. So, ne? Das heißt, du siehst kaum noch Kampagnen von Leuten, die, die wirklich noch mit einem echten Prototypen darum hängen und ja. irgendwie ne, auf vom Internet geklauten Bildern irgendwie ihre, ihre Karten zusammenpassen, das ist fast immer mit wenigen Ausnahmen schon komplett durchdesignt so, ne was ja. ja auch alles für die Katze ist, wenn deine Kampagne nicht erfolgreich ist.
1: Ja, klar. Und äh, damit das, das ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden, muss es muss 100% erreicht werden, damit du überhaupt was bekommst. Ne? Wenn am Ende 99,9% nur äh, unterstützt haben, dein Ziel, dann kriegst du gar nichts.
0: Ne? Nicht bei allen Plattformen, ne? ah, okay. also bei den meisten. Jetzt zum Beispiel bei dieser französischen äh, Game on Tabletop, da ist das Zeichen nicht so. Da kannst du, das ist eine Entscheidung, kannst du als Kampagnenstarter auch einstellen, dass die Leute dir das Geld sofort zuschicken. Also instant, wenn sie das Ding, wenn sie deine Kampagne becken, geht das Geld sofort von ihrem Konto ab und vollkommen irrelevant, ob deine Kampagne erfolgt ist oder nicht, das Geld haben sie bezahlt. Das ist aber sehr spezifisch für diese eine Plattform. Bei den meisten Plattformen ist es so, dass das Geld am Ende der Kampagne eingezogen wird, wenn die Kampagne erfolgreich war.
1: Okay, verstehe. Gut. Um, das ist natürlich auch was, was man dann bedenken muss. Ne? Ähm, okay, um, dann ist natürlich jetzt spannend. Wie geht's denn? Was, was ist denn an großen Sachen geplant bei euch? Äh, Und was können wir, wir
0: entwickeln jetzt schon in den letzten Monaten sehr fleißig ähm, ein Spiel mit dem Arbeitstitel Fairy Day, also vielen Tag. Mhm. Das wird vermutlich auch als Fairy Day rauskommen. Und das wird, ein, das wird ein sehr schönes, es wird ein sehr schönes, also nein, schon grafisch sehr ansprechendes, kleines Aufbauspiel, wo jeder seinen, seinen kleinen Garten zusammenlegt aus Karten. Das hat die Autorin Marisa mir, ich glaube, schon 2019 tatsächlich, oder 2020 oder so, äh, gezeigt und unterschrieben, dass ich das als Verlag rausbringen soll. Und mhm. dann kam blöderweise eine Pandemie dazwischen. Hm, ungünstig. Ja. Und jetzt ist es 22 und wir wollen es immer noch rausbringen. Und das wird vermutlich entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, also Anfang 23, das Licht der Welt erblicken. Ja, cool. Aber daran sieht man ja auch, dass so ein, auch ein Brettspiel schon auch
1: äh, ja, manchmal lange einfach braucht. Ne? Pandemie hin oder her. Ähm, ist da einfach Zeit, die auch ins Land geht. Ne?
0: Ja, und meistens ist es ja so, dass die Autoren, die uns ein Spiel anbieten zu dem Zeitpunkt ist das Spiel ja im Kern oft schon zu Ende entwickelt oder schon, mhm. ne, weil die haben ja dann oft schon ein Jahr oder wenigstens Monate in die Entwicklung des Spiels gesteckt. Das heißt, die ganze Arbeitszeit, die die da reingesteckt haben, muss sie ja im Kopf eigentlich auch mitrechnen. So, ne? Die ja, haben dann klar. vielleicht schon ein halbes Jahr oder oder 20 Jahre an einem Spiel gearbeitet so, ne? und dann sagen sie hier, mach mal weiter oder mach mal zu Ende.
1: Mhm. Wie, wie, ist er, wie viele habt ihr dann so in unterschiedlichen Fertigstellungsgraden immer so gleichzeitig in der Pipeline bei euch?
0: Ja, wir arbeiten selten nur an einem einzigen Projekt synchron. Wir arbeiten schon an mehreren Sachen gleichzeitig in unterschiedlichen Stadien. Das ist von, ne, also von einem Stadium, wo nur die ganz grobe Idee im Raum steht und noch nur ein Arbeitstitel und ein Konzept gibt, bis zu dem Stadium, wo die Prototypen eigentlich schon fertig sind und man nur noch auf den, die Freigabe des Drucks wartet. So, ne? Okay. Jetzt gerade arbeiten wir an, wie nachdenken, vier Projekten synchron.
1: Ja. Okay. Die einfach in unterschiedlichen Stadien da, genau. sich da befinden. Wie, wie schwer ist das dann so zwischen diesen, diesen Projekten zu switchen? Ah, ja, gar nicht. Also das, gar nicht, okay. Ja, eben weil,
0: weil die alle so verschieden sind, das hält mir gar nicht schwer, glaube ich.
1: Cool. So, du hast kommen. ja jetzt schon mal gesagt, mit äh, hier äh, auf Messen unterwegs, und äh, aber dieses Jahr in Essen, obwohl das ja so dein Start war, würden wir dich ja nicht treffen. Ist das korrekt?
0: Das ist richtig. Ich bin dieses Jahr nicht in Essen. Äh, ich war jetzt, ich war 21 in Essen, ich war 19 in Essen, ich war 18 in Essen. Nur 20 habe ich ausverlassen, das war das Jahr, wo die Messe so digital stattfand. Das fand ich irgendwie ja. nicht so interessant. Aber dieses Jahr sind wir nicht da. Das liegt daran, dass Essen nicht günstig ist. Ne? Essen ist eine sehr, sehr teure Messe. Also allein finanziell, vom Stand her, die ganzen anderen Kosten, die anfallen, muss man alle mit einberechnen. Ne? Du musst, ja. Leute müssen da hinfahren, irgendwo übernachten. Mhm. Leute müssen ne, für vier, fünf, sechs Tage pennen und schlafen und essen. Und wollen irgendwie ne, auch noch Geld dafür sehen, dass sie da rumstehen so, und dann nach Hause Klar. fahren. Das ist alles sehr teuer. Also wenn es gut läuft hat sich, lohnt es sich, aber es ist einfach erstmal eine Menge Geld. Und wir haben dieses Jahr entschieden, dass wir einige der großen Messen ausfallen lassen. Wir sind dieses Jahr nicht in Berlin gewesen. Wir sind nicht in Essen. Und wir sehen, werden dieses Jahr auch nicht in München sein. Mhm. Weil wir das Geld lieber in die Entwicklung von Faraday stecken wollten. Um sicherzustellen, okay. dass das Spiel auf jeden Fall äh, fertig wird.
1: Ja, okay, es ist, ist spannend zu sehen, dass das natürlich auch, äh, ja, dass da natürlich eine ganze Menge Kosten dran hängen, die weit über die eigentliche Standgebühr hinausgehen. Ähm, das ist ja das Einzige, was man so, ja, das kann man ja mehr oder weniger direkt einsehen, was so eine Standgebühr ist, aber klar, äh, das andere, was du nennst, äh, sind ja alles auch Kosten, die da auf einen zukommen. Aber ihr seid ja, in Dortmund seid ihr ja zum Beispiel gewesen, also so kleinere Sachen habt ihr dann trotzdem mitgemacht und werdet das auch mitmachen noch?
0: Genau, wir waren jetzt dieses Jahr auf, ich glaube mich tot, sechs oder sieben Events. Genau, wir waren Rating, wir waren Herne, wir waren äh, Bonn auf der Feencon, wir waren in Dortmund, genau. Wir waren noch ein paar andere kleine, wir waren wieder in Dienstleiten dieses Jahr, das war immer sehr lustig. Genau, auf einigen Events waren wir trotzdem, so ist das nicht, aber das ist dann, weil wir wissen, weil wir, weil wir wissen, dass diese Events so viel Geld einspielen werden, Ne, erfahrungswerttechnisch, mhm. dass sich nicht nur die Messe lohnt, sondern die Arbeitszeit und die verkauften Spiele, die man da loswerden, sich auch lohnen. Ne? Okay. Deswegen waren wir da jetzt trotzdem, in also trotzdem, weil wir wussten, die werden sich lohnen, diese Events. Ja, okay. So, ne? ähm, bei Essen ist es so, in 2021 hat sich Essen übelst gelohnt. 21 war ein geiles Jahr für uns. Weil in 2021 war die Messe Essen ja viel kleiner. Die haben mhm. ja die Hallen alle geteilt und überall waren weiße Wände und die Messe war alles in allem viel, viel winziger. Und viele Großverlage haben abgesagt und kamen ja. gar nicht erst, weswegen wir als pisseliger Kleinverlag in Halle 2 am Eingang stehen konnten. Okay, das ist Etwas, natürlich dann cool, ne? ne? Etwas, was dieses Jahr nicht möglich wäre. Dieses Jahr wären wir wieder in Halle 4 oder in Halle 6 oder so, ne? Wo die ganzen hm. anderen Pimmelverlage auch rumhängen. Weil die ganzen großen Verlage natürlich die Halle 1 bis 3 beschlagnahmen. Und wenn ich da hinkomme als Ados und sage, ich, hey, ich würde gerne Halle 2 in Eingang, dann zeigen wir den Vogel und sagen, wer sind sie denn? Ja. Und was für ein Scheich kommt denn nie angelaufen, so, ne? Darum wären wir dieses Jahr wieder in irgendeiner einer von diesen Hallen ab, abgelegt worden, wo, wenn die Menschen da hinkommen, haben sie schon zehn Spiele gekauft und ihr Wagen ist schon voll und die haben eigentlich keine Lust mehr, wollen nur auf Klo, so, ne? Ja. In einer von diesen Hallen, <lacht> in denen wir gestanden also 2021 war die Messe, ist hervorragend für uns, weil wir eben am, Ein äh, am Anfang standen, ne? die Menschen kamen rein und waren direkt an unserem Stand. Bäm! Und mussten unsere Spiele kaufen, weil wir waren am Eingang. <lacht> ja. Aber das war eine Ausnahme. So, ne? Also zum Beispiel 2018, die Messe hat sich für uns nicht gelohnt. Also ich glaube, ich habe nicht mal die Standgebühr rein reinbekommen. Oder wenn, dann gerade so.
1: Okay. Ja, verstehe. Ähm, aber unabhängig, ob ihr jetzt auf Messen, äh, auf in Essen, so, in Essen auf der Messe seid, so rum, ähm, was, äh, was sind denn so die Trends, die, die du auch aus Verlagssicht vielleicht so äh, abschätzen würdest, die dieses Jahr uns in Essen erwarten oder auch vielleicht auch nächstes Jahr auf uns zukommen? Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist gerade Thema oder wird Thema sein?
0: Ich habe keinen Schimmer. Ich bin überhaupt nicht im Bilde, was die, was die, welche Richtung sich die Trends entwickeln werden. Ich glaube, es wird jetzt wieder ein bisschen weggehen von Solo-Spielen. Die waren ja jetzt total relevant während der Pandemie. Mhm. Na, dass jedes große Spiel braucht plötzlich also auch einen Solo-Modus und irgendwie hat das Spiel ja auch einen Solo-Modus. Ich glaube, das kam irgendwie jetzt oft auf. Das haben wir jetzt irgendwie durch, weil jetzt gibt es jedes Spiel mit Solo-Modus und dann viele Spiele, die man alle zu zweit spielt. Ich glaube, es hat sich ein bisschen erschöpft jetzt. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich hab, da gibt es andere, die da mehr Expertise drin haben, würde ich behaupten.
1: Okay, ja gut. Hät, äh, ja. Ähm, hätte ja sein können, dass es vielleicht auch so äh, im Moment mehr Themen von, von Autorinnen gibt, die an dich reingetragen werden. Aber ja, es ist, ähm, ist vielleicht auch dann gar nicht so wichtig, schätze ich mal, äh, für, für dich als Verlag, äh, weil es eh in dieses deine, deine Welt reinpassen muss am Ende. Ne?
0: Ja genau, also für mich sind, was die was die Themen angeht, also es gibt ja das Gerücht, dass es eine Rotation gibt, dass es immer bestimmte Themen gibt, die gerade beliebt sind für ein paar Jahre und dann wird das Thema gewechselt zu einem neuen. Also dass es irgendwie eine Piratenzeit gibt, in der alle Piratenspiele rausbringen und dann eine Zeit, in der alle Astronautenspiele rausbringen mhm. und dann eine Zeit, in der alle Spiele über Füchse rausbringen oder so also ein Kack. Ne? Keine Ahnung. Ähm, aber da ich ja bei diesen Trends sowieso nicht mitmache, ist das mir das auch tatsächlich egal.
1: Okay, ja, spannend. Das ist auch ganz cool. Ne? Muss man sich da nicht unterordnen, sondern macht weiter sein Ding. Ja, cool. Patrick, ich habe jetzt ganz viele Fragen gestellt. Hast du noch Fragen?
0: Ja, Mach auch mal was, Patrick. Ich
2: kam, ich kam so schon schwer dazwischen. Oh, ich bin auch noch da. Ja. Ähm, <lacht> Patrick ist schon eingeschlafen. Zwischen würdest du denn sagen, dass äh, die Messen die kleineren Messen äh, tatsächlich profitabler sind als jetzt zwei große dann, Berlin und äh, Essen in dem Fall für dich? Also jetzt tatsächlich vom Preis-Profit so, was du dann ausgibst und was du bekommst, oder ist er doch schon dann, wenn du sagst, okay, ich kann auf alle Kleinen verzichten, ich gehe jetzt nach Essen, weil wenn es gut läuft, dann haue ich da auf jeden Fall richtig rein?
0: Nö, ich tatsächlich finde die Kleinen immer besser. Zum einen, weil sie von der Atmosphäre her entspannter sind. Zum anderen, weil das Stresslevel nicht so hoch ist. Und zum dritten, weil sie sich tatsächlich auch für mich in der Vergangenheit oft gut gelohnt haben, also auch finanziell. Äh, es gibt auch ne, Leute, die sagen, ich mache nur die Großen. Die, die Kleinen sind mir zu pimmelig. So. Und ich muss dazu sagen, dass ich meine eigene Arbeitszeit nicht einrechne. Ne, also ich zahle mir jetzt nicht selber ein Gehalt aus, wenn ich das machen würde, wenn ich mir selber ein Gehalt auszahlen würde, dann wären viele von diesen kleinen Messen nicht interessant. Mhm. Na, also, dann müsste ich ja irgendwie, ne, selbst wenn wir vom Mindestlohn ausgehen, dann müsste ich ja bei jeder von diesen Pimmelmessen, wo ich irgendwie ne, ein Dutzend Spiele verkaufe, da würde ich ja immer die Minus machen. Aber das mache ich nicht. Ich rechne meine eigene Arbeitszeit nicht als Gehalt ein.
1: Okay, verstehe. Ist ähm, ja wahrscheinlich auch schwierig dann. Ne? Ähm. Sonst noch was, Patrick?
2: Äh, ich glaube, du warst sehr ausführlich. Ähm, Dirk hat mir auch die Fragen weggenommen, teilweise. <lacht> also, <lacht> ich, äh, zu mir ich, das. ich war ich so ja, Man kennt das gar nicht, ne? wenn man dann Leute noch hat, die Auffragen stellen wollen. Ah, ja. <lacht> Gut,
1: aber ich habe ja ganz viel gefragt. Hier, Willst du uns auch was fragen? Oder hast du noch was zu sagen, was wir vergessen haben zu fragen?
0: Patrick, wir machen einfach mal von vorne und dann... Wechselt ihr euch ab mit dem Fragenstellen. Und ich einfach einfach was ganz anderes dieses Mal auf jede okay. Frage. Einfach was komplett random. Ja, genau. Ja, Alles klar, Spiel Spielerfarbe. Spiel. Was ist
2: dein Lieblingsspielerfarbe? Hier, wenn du eine Auswahl <lacht> hast.
0: Ah, boah, blau, ich schwöre, es ist immer blau.
2: Ja, dann klopfen wir uns diesmal nicht, okay.
0: <lacht> Sehr gut. Aber, Tim, hast du noch irgendwas was so, du äh, als Figur. Was meinst du? Na, es gibt doch, gibt nicht mehr Monopoly einen Hut als Figur? Ja, ja, auf jeden Fall, doch, ja, doch, ein Hut. Hut. Ist das Auto? Nee, das Auto ist mhm. gar keinem, den Hut. Ein also, Hund? Geht doch, einen Hut bestimmt, ja.
1: Doch, doch, den Hut gibt es auch, diesen Zylinder. Ja. Und einen Finger, gibt es mir ja auch einen Fingerhut? Ich weiß ich nicht. Hut,
0: ja. das das ich, ich, hab, cool ich, ich besitze kein Monopoly. Monopoly mehr, aber ich wollte doch, ich dachte, mach mal einen Witz.
1: Hast du sonst noch was, Till, was wir vergessen haben, dich zu fragen, was du unbedingt loswerden möchtest? Möchtest du auf ihn grüßen? <lacht> <lacht> ah, meine Mutter
0: und <lacht> ich glaube, ich muss keinen grüßen. Das war sehr Gut. cool. Da waren coole Fragen dabei. Hast das war
1: zu hören. Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt ähm, auf das äh, Fa Fairy Days. Ja, wahrscheinlich. So
0: ähnlich, ohne S. Cool.
1: Fairy Day, okay. Ähm, ja, sind wir gespannt, was da noch so von euch kommt. Wie gesagt, das mit der äh, alles in einer Welt, äh, was bei euch erscheint. Finde ich sehr spannend. Ähm, coole Sache. Ja, wenn es dann nichts weiter gibt, dann gibt es am Ende ja immer eine Autofrage. Und weil es immer noch ziemlich heiß ist, überall bei uns, äh, hat der Patrick sich überlegt, welches Eis mögen wir denn am liebsten? Und Patrick, du darfst anfangen. Ja, endlich.
2: Ähm, Joghurt. Joghurt ist das Geilste.
1: Einfach Joghurt-Eis.
2: Einfach Joghurt-Eis. <lacht> Wenn es ganz blöd läuft, nehme ich Joghurt mit Stückchen noch, was weiß
0: ich, ist mir egal, aber Joghurt ist das Beste. Jetzt okay. ist die Frage, Joghurt, also was für Stückchen? Joghurtstückchen? Hä? Nee, so Fruchtstückchen. Dann. Also, ja. Welche ja. Fruchtstückchen? Ist,
2: eigentlich bin ich da relativ flexibel. Pfirsich oder Maracuja oder so ist schon oberstes Niveau, aber an sich nehme ich auch Erdbeer und sonst was. Ne? Ist mir Stück egal. Tomate im Eis, auch gut. Ja, Ja, von mir aus auch Tomate, ist ja Obst, ne?
1: <lacht> genau. Till, was bei dir? Äh,
0: Drachenfrucht. Drachenfrucht ist gut.
1: Cool, total ausgefallene Sachen hier.
0: Oder wenn äh, das, das geht, dann das geht, dann halt Schlumpf. <lacht> genau, Schlumpf, es
1: geht auch immer. Da weiß man gar nicht, was drin kannst ist.
0: Du, kannst du am Ende des Podcasts zusammenzählen, was Patricks Sprachanteil war? Kannst du die Minuten zusammenzählen und dann eine Prozentangabe machen? Weiß ich nicht, so ja, sechs Prozent oder machen. so. Das weiß ich.
1: Das, äh, das kriege ich raus.
2: Ist nicht mehr als sonst. <lacht>
1: das, 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 das kann ich äh, noch in die Shownotes Notes packen. Ähm, genau, mein, mein Lieblings-Eis. Ich äh, bin total Amarena-Kirsch-Fan. Oh, ja. ähm, und ansonsten äh, gerne auch so ausgefallene Sachen wie äh, Basilikum-Eis bei, bei, bei oder sowas. Ähm, das finde ich auch immer... Spannend, das muss ich dann mal Mais ausprobieren, wenn es irgendwelche abgefahrenen Sorten gibt.
0: Aber Arena Ar Ar Kirsch dann mit oder ohne Alkohol? Nee, ohne Alkohol. Ohne Alkohol?
1: Ja. Ich ah. trinke keinen Alkohol.
0: Okay, auch nicht mal Mais.
1: Nee, auch nicht im Mais. Okay. Okay. Süßspeisen mit Alkohol, finde ich, ist total widerwärtig.
0: Oh, <lacht> da machst du dir jetzt aber Feinde. Da machst du dir jetzt aber Feinde. Da ist der Shitstorm. <lacht> Approaching.
1: Das, das, das mag sein, halt, aber das ist überhaupt nicht meins.
0: Die ganze Pralinen-Community einfach verärgert. Ich Alle Pralinen-Fans.
1: ganzen,
2: ganzen Schnapspralinen-Freunde. Packen wir in die Show notes wie oft wir für Beef bekommen haben wegen dir. Genau, <lacht> machen wir auch. Dein Sprachanteil
1: und der Beefanteil wegen der will keine Schnapspralinen essen. Ja, prima. Dann äh, an der Stelle vielen Dank, Till. Das war Ach, ein spannendes ich, ich Gespräch. Nicht. Ähm, ja, ich hoffe, da waren auch so ein paar spannende Informationen für die Hörner da draußen, für angehende Autoren, Patrick.
2: Vielleicht. Sprachneutral. <lacht> <Was>? <lacht> Sprachneutral ist ich Ganz für Autoren irgendwie. Aber oh, da habe ich nicht zugehört. Kannst du noch mal? <lacht> <lacht> ah, gut.
1: Ja. Wie gesagt, vielen Dank und. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann vielleicht auf einer der kleineren Messen, weil auf Dortmund dieses Jahr war ich leider nicht, obwohl ich die total toll finde, die Messe, aber das hat zeitlich halt bei mir dieses Mal nicht hingehauen.
2: Die bleibt ja auch das in Dortmund, ne?
1: Genau, die zieht nicht
0: ja. mehr nach Düsseldorf zurück, habe ich auch gehört. Die sind wohl ja. so fern gewesen von Dortmund. Ja, ich dass bin auch da Fan ja, Bei mir wurde die scheibe im Fenster eingeschlagen im Auto in Dortmund, ich bin dann wieder. <lacht> <Prost>. Schade. <lacht> Na, gut, das sehen wir uns so, woanders,
1: in den oder so. <lacht> Gut, gut. Dann bis bald und äh, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. tschau. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. und Bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Board Game. -TV.